0: Dit is de podcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Kijnen en ik geef u een overzicht via gesprekjes met de auteurs in kwestie of anderszins ter zakenkundige... Van wat er dit najaar en in de vroege winter zoal aan behartenswaardigst verschijnt. Bij Uitgeverij Pluim. Twee gouden boeken leverde het Yvonne Kronenberg op in de jaren negentig van de vorige eeuw. Haar schrijven over de relatie der relaties, de oerverhouding van het leven, het getop tussen man en vrouw. Het gaf haar ook de eretitel Grande Dame van de Relatie. En godzijdank viel er ook veel te lachen in... Alle mannen willen maar één ding, kan ik hem nog ruilen? En het zit op de bank en het zept. Om nog maar te zwijgen van alles went, behalve hun vent. Onder die titel zijn de beste stukken uit die jaren nu gebundeld en opnieuw uitgebracht. Dag Yvonne. Hoi, Kees. Grande um, dame van de relatie, daar ben je niet van, hè? van dat soort eretitels.
1: Ik, ik heb wel eens gezegd dat ik mannenfluisteraar ben. <laughs> Want ja, dat ik snap je
0: beter. ze. Je snapt ze. Ja, ja. echt waar. Ja. Ja. Snap, je ze, snap je ze beter dan vrouwen?
1: Nee, God, ik ben een vrouw, dus ik kan heel makkelijk inleven in de gedachtenwereld van vrouwen. Maar uh, om, ik schreef toen voor Playboy. Ja. Nou, dan moet je wel. Ja. Dus ik moest me verdiepen in de mannenziel. En dat heb ik gedaan en ik heb uh, uh, drie diploma's. Namelijk? Nee,
0: gewoon. <laughs> ik mag in het diepe. Oké. Okay. Um, hoe is deze bundel samengesteld? Want het is een selectie uit al de genoemde titels, denk ik. Het,
1: de reden om het te doen was dat jonge mensen geen idee hebben uh, van de dingen die ik ooit gezegd heb. Ja. Uh, op de uitgeverij zaten we soms te praten en de jonge vrouwen die zeiden: die vrouw moet een keer een boek schrijven. En dan zei Mitsi: Dat heeft ze al gedaan. <laughs> en, ja, want jij
0: kwam hier lunchen en dan zaten ja, jonge schrijvers ja, ja. en redacteuren.
1: En ik kan me nog nooit houden. En, uh, toen heeft, hebben we besloten om een jonge vrouw, een jonge stagiaire, te vragen om de stukjes te kiezen die ze leuk vond. Dat heeft hm. ze gedaan. Ja. En toen zat ik ermee. <laughs> want ja, want? De, de tijden zijn zo veranderd, er zijn een heleboel dingen niet meer, die bestaan gewoon niet meer.
0: Hm. Dus jij, jij, moest, jij moest gaan herschrijven toch? Ook ja, het is echt
1: heel veel, en ook de stijl is veranderd, het, uh, ik, ik schreef vroeger bedachtzaam. Maar nu denk ik... Uh, weet je wat ik doe? Waar die valt, daar legt die.
0: Ja. Dus je bent er nog harder in gegaan dan Nou, dan, dan, wat, wat dan directer. Vroeger. Wat directer, Maar dat is gewoon ja. de, de,
1: de, de verandering uh, van de tijd. Daar ja, ik...
0: want dat las je zelf ook? Dat, dat de toon wat dat betreft
1: gewoon Scha- directer
0: is geworden? Ik schaamde me dood.
1: Ja, echt Af waar? Af en toe dacht ik, is dit leuk? Dit is helemaal niet leuk. <laughs> en uh, ik voelde het indi- intimiderend ook. Ik dacht, ja... Dit wordt niks, maar uiteindelijk is het wat geworden, omdat... Uh, ja, sommige grap- grappen moest ik echt gewoon schrappen, want die werken niet meer. Die, uh, die bestaan niet meer.
0: Hmm. Zoals? kan je een voorbeeld geven? Ja, ik
1: heb een voorbeeld. Uh, vroeger had je slechte auto's en die wilden soms niet starten... Hmm. en dan moest je hem in de twee zetten. Hmm. En dan, als iemand een zetje gaf, oh, dan ja. deed hij het. En ik had uh, een man beschreven op kantoor die altijd humeurig was. En dat ik dan zei van, die is vanochtend in z'n twee gestart. Nou, dat is dus helemaal niet meer geestig, want niemand weet meer wat het is.
0: <laughs> nee. En was je verrast door de keuze van, van deze, deze jonge vrouw uit deze tijd? Dus ik heb niet eens
1: nagedacht dat, dat ik er iets van zou kunnen vinden. Ik heb gewoon gezegd, oh, die moeten dus. Hmm. En dat heb ik dus gedaan.
0: ja. Um... En, en in, in stijl en in, 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 in dat soort verwijzingen naar uh, het alledaagse leven zijn er dus dingen veranderd. Maar um, tussen mannen en vrouwen zijn, zijn daar veel dingen in veranderd. Dacht je soms ook van, nou, nee, maar dat doen we tegenwoordig niet meer zo.
1: Vrouwen in de tijd dat ik schreef, in de jaren 80, 90, waren toch docieler. Hmm. Dus gehoorzamer. Ze waren allemaal huisvrouw. En ze konden allemaal uh, min of meer koken. Dat is niet meer zo. Mannen kunnen niet koken, vrouwen ook niet. Het hoeft ook niet, want alles is kant en klaar. En dan heb je een paar mensen die het leuk vinden. Die doen het natuurlijk wel. Maar uh, de de vrouw als generaal van het huishouden... dat was vroeger veel wijder verspreid. En dat kan je nu niet meer opschrijven. Vooral jonge dertigers, -hmm. die nog meiden die nog geen kinderen hebben. dat zijn geduchte tegenstanders. En die kerels die zijn hartstikke bang voor ze. Mm-hmm. En op het moment dat... Uh dat er kinderen komen, dan verandert alles weer gewoon in de jaren 50.
0: Ja, dus, dus voor vrouwen die kinderen hebben... Uh, is het misschien nog herkenbaarder dan uh, voor, voor al die andere jonge vrouwen... die gewoon een carrière nee, nee, hebben. Nee, en... dat
1: heb ik er nu ingeschreven. Oh, dat heb
0: je erin geschreven ja, ook ik... echt. Je hebt het ook echt naar deze tijd ja. geschreven, ook qua voorbeelden. En...
1: Er wordt bijvoorbeeld niet meer gebeld. Aha. Als je iets te zeggen hebt tegen je geliefde of tegen wie dan ook... dan app je even. Nou ja, vroeger, uh, niet alleen werd er gebeld... de telefoon zat vast aan de muur. Dus als je zat te wachten of je, degene op wie je verliefd was... Uh, of die nog zou bellen, dan zat dan jij na- ook vast aan de muur.
0: Zat je naar de muur te kijken, ja, ja in wange verwachting. Nee, nee,
1: de, nee. Er zijn heel veel dingen veranderd.
0: En je hebt ook n- nieuwe voorbeelden erin geschreven, dus. Ja. Naar deze tijd ja, toe ja, ja, geschreven. Ja,
1: ja. ja. Bijvoorbeeld, contactadvertenties bestaan niet meer. Je, uh, je stuurt nu... Je gaat op een datingsite en dan stuur je, ja, je een kinderen, fotootje. Of, uh, dus ja. al die mannen die dan beweerden dat ze uh, een, een goed gesprek met een, glas, een goed glas wijn bij het haardvuur... Allemaal flauwe kuls en moesten gewoon een, een, een vrouw die geen groentetaart bakte en uh, waar die zijn auto kwijt kon. <laughs> maar dat bestaat allemaal niet meer. Je, nee. je stuurt een fotootje met jezelf in de helderrol en dan word je naar links of naar rechts geswiped. Ja. En dat woord zou ik dus vroeger nooit gebruikt hebben, want het is Engels. En ik schreef Nederland. Ja. En daar ben ik niet meer zo streng in. Dan denk ik, nou, dan doen we toch Engels.
0: Nu wordt er gewoon flink N- geswiped in ja. deze nieuwe bundeling van uh, ja. oude stukken, maar helemaal dus naar, naar deze tijd toegeschreven. Ja. Dankjewel, Lievonne. Alles <güls> Wendt, behalve een vent, verschijnt op 16 september. Iedereen die Amsterdam een beetje kent, weet dat die ooit zo bruisende grachtengordel inmiddels zo dood is als een pier. Ja, er lopen heel veel mensen met rolkoffertjes en vieze wafels, maar leven kan je dat niet meer noemen. Het echte stadsleven en de ontwikkeling van de stad, die komt voort uit onverwachte buitenwijken... ...als de Venserpolder of andere delen van Zuidoost, voorheen de Bijlmer. Dat weet journalist en sociaal geograaf en planoloog Floor Milikowski... Want zij kent en onderzoekt die planten. Want zij kent en onderzoekt die plekken. En doet daar verslag van in haar boek Wij zijn de stad. Welkom, Floor. Dank je wel. Ja, een inspirerend boek. Ik zeg maar even hoe het in de volle staat. Een inspirerend boek over de onzichtbare rijkdom in de buitenwijken van Amsterdam. Wat is die rijkdom?
2: Ja, dat is dat we... dat Natuurlijk die buitenwijken heel erg kennen van probleemwijken. Uh, we kennen ze ook van, althans ik als planoloog, heel erg van uh, de stedenbouwkundigen en, en planologisch opzet erachter. En van ja. de gedachten destijds erachter. Maar de er is mislukking
0: ook, van de Bijlmer. De
2: mislukking van de Bijlmer. Maar ook de, de twijfelachtige reputatie van de westelijke tuinsteden van, mm-hmm. uh, van Cornelis van Eesteren. Dus ik, ik had ook zelf veel uh, gelezen en gehoord over die buitenwijken. Natuurlijk kom ik er heus wel eens. Uh, maar wat ik merkte was dat er eigenlijk ook een heel ander verhaal te vertellen is over die buurten namelijk dat er allerlei dynamiek, dynamiek, Uh, en leven en ambitie en ondernemerschap en drive zit... waar je zelden over hoort en wat steeds meer nadrukkelijker naar voren komt.
0: Ja, hoe ziet dat eruit, die dynamiek en die drive?
2: Nou, waar waar ik in mijn boek op richt, uh, dat zijn eigenlijk vier verschillende verhalen... van vier verschillende personen, uh, twee in Nieuw-West en twee in Zuidoost... Die heel actief bezig zijn om om, uh, vanuit de ambitie, zowel persoonlijke ambitie om om verder te komen in het leven. Maar ook vanuit de ambitie om de gemeenschap waar ze deel van uitmaken verder te brengen. Uh, Allerlei verschillende projecten opzetten. uh, uh, Wouter ik eh, vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik was gisteravond ook nog bij hem. Uh, hij, hij is onderdeel van een gemeenschap kunstenaars. Uh, hij is zelf architect en urbanist... die in een leegstaand kantoorpanten uh, in, in Amstel 3, zo heet die kantorenwijk... dat is ja. het gedeelte tussen de IKEA en de... Uh, Johan Cruijff Arena, dus al die lelijke blokkendozen... het meest saaie uh, ja, stuk van Amsterdam.
0: stuk van de stad,
2: ja. <laughs> ja, dat moet getransformeerd worden helemaal tot een levendige stadswijk. Dus bij de gemeente hebben ze hele duidelijke plannen. Moeten er moeten hele dure torens natuurlijk weer komen met hele dure appartementen. Ja. En in die tijdelijkheid, nu van leegstand, is daar een heel mooi gebouw ontstaan... waarin allerlei verschillende ondernemers en kunstenaars, creatievelingen... Uh, allerlei, nou ja, hun projecten ontplooien... En Wouter is ook iemand, met heel, nou, een idealist en een, en een activist ook heel nadrukkelijk, die heel erg bezig is met zorgen dat de mensen waarmee hij ook opgroeide uh, in Zuidoosten, de Bijlmer, um, die meer mogelijkheden te bieden om het verder te schoppen in Amsterdam. En, en wat je natuurlijk heel sterk nog ziet, is toch echt die hele, nou sterker, de hele gesegregeerde stad, hè, met ja. die enorm witte uh, buurten binnen de ring uh, en die echt uh, gekleurde buurten buiten de ring. Um, en het is heel moeilijk om als je uit die, uit die buitenwijken komt om die, die um, barrière te doorbreken. En je ziet steeds meer mensen die echt werk maken vanuit het gevoel: van ik heb recht, wij hebben ook recht op een mooie toekomst in deze stad. Wij hebben ook recht om serieus genomen te worden, om onze dromen waar te maken, om onze ambities te realiseren. Dus wij gaan steeds meer opstaan voor ons eigen. Uh, nou ja, voor onze positie aan laten zien wat wij kunnen en wat er hier ook gebeurt. Uh, dus dat is, dat, in die zin is het een heel positief verhaal. En, en ik vond het zelf als Amsterdamer heel inspirerend dat er dus nog plekken in de stad zijn... waar dit soort ambitie en ondernemerschap... Uh, en het gevoel van dromen, hè, dat zit daar nog heel erg. En tegelijkertijd is het ook gewoon heel hard werken vaak. Het verhaal uit de Polder gaat over... Um, Nadja Awaki, die daar bezig is om... Het echt een hele arme buurt, Ik weet niet of, of veel mensen het kennen, maar... Ja, het is een van de armste delen van Zuidoost.
0: Het is een beetje laagbouw in het Zuidoost, ja. in de Bijlmer. Hè? Ja, ja het, het was ook ja. best
2: wel idealistisch gebouwd. Met het mm-hmm. idee, we moeten niet weer van die flats gaan bouwen zoals in de Bijlmer... maar we moeten gesloten woonblokken zoals overal in de stad met binnentuinen. Maar er kwam al heel snel overlast, omdat er gewoon heel veel kansarme gezinnen daar wonen. Dus er is dus criminaliteit en er en, is en, dus veel armoede, er is werkloosheid, er is een mm. grote gezondheid Maar ze zijn ook heel lang genegeerd, eigenlijk uh, door de gemeente, door de overheid, door al die uh, voorzieningen die steeds natuurlijk uh, verder teruggetrokken zijn. Dus daar is een heel krachtige gemeenschap ontstaat. Nu die ook zegt: van oké, wij willen zelf, wij weten heel goed wat deze buurt nodig heeft, wij gaan ons verenigen. Wij laten zien wat er hier allemaal mogelijk is... en wat voor potentie hier is. En wij gaan zelf werken aan de toekomst van deze buurt. En dan niet met als uitgangspunt economische groei... of weer sloop en nieuwbouw om de boel aan te harken. Maar gewoon uh, op eigen kracht... met het liefst willen ze natuurlijk financiële middelen ook uh, daarbij krijgen... op eigen kracht die buurten vooruit helpen. -hmm. En en dat zijn hele hele andere verhalen... dan je je in de delen van de stad binnen de ring tegenkomt.
0: En jij... Teken dus die verhalen op. Je, je gaat er naartoe, je praat met die mensen... je kijkt wat er gebeurt in die, in die uh, inspirerende buitenwijken. Maar d- ik lees ook, er ontstaan botsingen... tussen beleidspannen en dromen van, van bewoners. Geef je ook een soort uh, voorzet voor de gemeente... of andere gemeentes over hoe ze daarmee om zouden ja, moeten gaan? Ja,
2: nou, kijk, het is, ik vind het een heel fascinerende... Uh moment in de tijd waarop we zitten, want je ziet dat er vanuit de gemeente nog, er zijn heel veel delen van de stad, zijn ge- gegentrificeerd, hè. dus daar zijn inderdaad kansarmere en lage inkomens en middeninkomens ook steeds meer, die zijn daar verdrongen grotendeels en die zijn vervangen ja. door, door hogere inkomens. Hè. De mensen
0: die nu wonen waar jij het over hebt, die woonden vroeger in de oude 19e eeuwse wijken. Maar Deels, daar zijn ze allemaal ja, weg.
2: Daar zijn ze weg. En dit zijn vaak mensen die juist heel geworteld zijn in die, in die buitenwijk, hè. vaak opa's en oma's, ouders die daar al, die daar al wonen. Hè. Dat vind ik ook een mooi contrast, dat het gedeelte te binnen de ringen steeds meer mensen die hier zijn gekomen studeren of als expats zijn gekomen en hier op later leeftijd geworteld zijn, maar juist in die buitenwijk heb je nog veel mensen met een migratieachtergrond die juist een veel langere geschiedenis eigenlijk in die, in die wijk hebben maar je ziet dat dat gentrificatieproces dat begint nu ook hard toe te slaan uh, in die buitenwijken, in Nieuw-West, in Slotervaart, in Geuzenveld, in Ventsenpolder. Nou ja, Amstel 3 is daar natuurlijk ook een mooi voorbeeld van. Hoewel daar niet, dat zijn niet middeninkomens die daar verdwijnen, van huishoudens. Maar wel nou ja, ruimte die weer wordt ingenomen door diezelfde groep straks. En er is al geheel natuurlijk een trend uh, dat er steeds meer kritiek komt op dat proces. Hè, van ja. oké, okay, maar als je dus de hele tijd die mensen wegveegt, waar veeg je ze dan uiteindelijk naartoe? Hè? En wat voor stad wat blijft er over, over inderdaad? Ja heel homogene, nou ja, doodse uh, stad kan je dan overhouden. En het mooie is om te zien dat dat valt samen met die emancipatie... van die bewonersgroepen, van die gemeenschappen in die buitenwijken... waardoor die nu als eerste eigenlijk heel stevig zeggen... wij pikken dat gewoon niet, dat er nu weer plannen worden gemaakt... Uh, om dat inderdaad datzelfde proces hier weer te laten plaatsvinden. En bij de gemeente weten ze echt wel... ze hebben ook wel de wil om het anders te doen... want ze weten heel goed dat dat eigenlijk... we nou, zitten natuurlijk een heel links college... Dat, Heel veel praten over een inclusieve stad en een toegankelijke stad... en een diverse stad en de kracht van gemeenschappen... en van, van, van authenticiteit van, van verschillende buurten. Maar het is heel moeilijk om dat systeem... waarin we eigenlijk al dertig jaar vastzitten... gewoon vaste gebiedsontwikkelingsprocessen... vaste stedelijke ontwikkelingsprocessen... gewoon nieuwbouw, je trekt hogere inkomens... want dan krijg je meer draagkracht in zo'n buurt. Meer om daar voorzieningen. ruimte
0: voor die burgers te maken.
2: Ja, maar ook heel moeilijk om daar... Uh, om die koers te wijzigen ja. en om dat beleid waarvan je 30 jaar dacht... nou, we waren gewoon goed bezig, om nu ineens... Te... ik merk bij heel veel gesprekken met zowel ambtenaren... als met, met raadsleden of bestuurders, ze willen wel het anders aanpakken, maar ze weten niet goed hoe. En wat ik heel graag met dit boek ook hoop te bereiken... is dat ik die, die groepen, die gemeenschappen in die buurten... en die ambtenaren en bestuurders en raadsleden... Um, uh, in de Stopera of in welke stadhuizen uh, in Nederland dan ook elkaar beter te leren begrijpen... zodat die meer dat gesprek met elkaar aan kunnen gaan. En ik denk ook dat er heel veel mensen in Nederland... die in een stad wonen... Ja, die je, dit proces is in elke stad hetzelfde. En Precies. ook in elk dorp is het hetzelfde. In elke gemeente is het hetzelfde. Ja. En, en die kracht van die gemeenschappen... dat is ook echt waar ik me heel erg op richt in het boek. Dat je ziet steeds meer met die terugtrekkende overheid... en die participatiesamenleving... dat je steeds meer echt gemeenschappen krijgt... die uh, zeggenschap over hun leefomgeving opeisen. En dat is wel een hele mooie ontwikkeling.
0: Kortom, een boek voor iedereen die hart voor zijn stad heeft. Zeker. Absoluut. Wij zijn de stad, dankjewel, verschijnt op 12 oktober. Elke ochtend als Margot C. Pol, journalist voor onder meer de Volkskrant en L, het hekje van het kinderdagverblijf dicht trok, nog een keer zwaaide en zich naar de trein haaste, dacht ze maar één ding, doe ik hier wel goed aan. Ik ben dan wel een moderne moeder die haar kind huilend achterlaat... ten bate van carrière en zelfontplooiing. Maar ben ik ook een goede moeder? Kan het beter? Door bijvoorbeeld dus een jaar thuis te blijven en gewoon te zorgen. Ze nam die proef op de som en dus is er nu, is het al zeven uur. Mijn jaar als thuisblijfmoeder. Dag Margot.
3: Hallo.
4: Ja,
0: ik ik, ik, omschrijf het een beetje uh, chargerend. Een een huilend kind wat je je achterlaat, maar... Was dat inderdaad de reden voor jouw besluit om een jaar thuis te blijven, dat dat knagende geweten?
3: Deels, zeker. Ja, Ja, dat speelde al heel lang. Dat ik me afvroeg van hoe leuk vinden mijn kinderen het nou eigenlijk daar op dat kinderdagverblijf. Ik bracht ze er vrij achterloos heen. En ja, want ik wilde natuurlijk gewoon blijven werken. Dat doe je als moderne ouder. Maar ik begon steeds meer te twijfelen... Tuurlijk zijn het lieve leidsters, maar het is ook altijd een goud en het is een herrie... en ze maken langere dagen dan ik daar. Is drie dagen in de week dan echt goed voor zo'n peuter en een kleuter? Hebben ze daar nou echt fijn? Ja. Ja. Ja.
0: En en, uh, wat wilde je ontdekken door het anders te doen? Want uh, het was nogal een stap voor je, want moeder zijn was toch al niet helemaal je
3: ding. Nee, (laughs) Nee, klopt. Dat was eigenlijk de andere reden dat ik hier aan begon. ...dat ik al vrij snel na de geboorte eigenlijk erachter kwam... ...dat ik natuurlijk heel veel van mijn zoontjes hou... ...maar dat ik het moederschap niet altijd zo leuk vind. Hmm. En daarover voelde ik me natuurlijk schuldig... ...want welke moeder vindt het nou niet zo leuk? En ik vond het... Ja, ik dacht ook, mijn kinderen hebben er ook niet om gevraagd... ...een moeder die het allemaal maar een beetje matig vindt. Dus langzaam begon ik te denken, mis ik misschien iets mis ik gewoon al die kleine mooie dingetjes van het moederschap... doordat ik vier dagen in de week aan het werk ben.
0: Ja, ja, je vroeg je dus ook af of je een goede moeder, een betere moeder... een een invoelender moeder zou worden door te moederen.
3: Geduldiger, uh, minder snel boos worden. Ja, Ja, precies.
0: Maar ja, toen toen ging jij dat doen en toen kwam corona. En toen zat iedereen (laughs) opeens thuis met de kinderen. Veranderde dat je project?
3: Nee, niet zozeer, nee. Hmm. Want uh, de meeste ouders werkten er natuurlijk gewoon nog steeds bij. Hoe lastig en stressvol ook. En ik was... Ja, even denken hoor. Uh, ik vond het zelf vooral heel jammer voor mijzelf... dat alle afleiding dus verdween door die lockdown.
0: Ja, ja dat, dat het uh, nog meer moeders ja, werd. Ja, het
3: was veel intensiever <laughs> nog. Ik had, dacht, zo heb ik me dat moederschap niet voorgesteld. Het was gewoon geen enkele afleiding. We zaten 24 uur per dag op elkaars lip en ik, ik werd helemaal gek. Um, maar wat er wel goed aan was, denk ik... was dat um, alle vrienden en collega's die van tevoren hadden gezegd... maar wat ga je dan doen thuis? Gewoon de hele dag met die kinderen alleen maar in de keuken staan dat die zich door die lockdown wel weer realiseerden... van nou, fulltime ouderschap is niet de hele dag koekjes bakken
1: Nee, nee, nee. Dus
3: nee. zij waren, ja, dat, dat, dat vond ik fijn... dat zij uh, daardoor mijn project ook weer iets, iets serieuzer namen.
0: Ja, want het was wel echt een, een project, hè? Ook in die zin dat je jezelf bijvoorbeeld iedere maand opdrachten gaf. Wat, ja. wat, wat waren dat voor opdrachten en waarom deed je dat?
3: Het was een poging om niet helemaal te verzanden... in een soort brei van eindeloze dagen... Um, en ik had ook zelf veel vragen waar ik echt omheen mee zat. Van, um, ja, hoe, hoe doe je dat nou eigenlijk? En uh, wat als je als ouder niet meer zonder Netflix kunt? En, en um, kun je überhaupt opvoeden zonder te schreeuwen en te schelden en te slaan?
0: Dus de, wat, wat waren dat dan opdrachten? opdrachten? Deze maand ja. geen Netflix, deze precies. maand niet schreeuwen? Precies, precies.
3: Oh ja. En hoe dan? <laughs> <laughs> dat was ook niet, het is niet allemaal gelukt. Um, maar ik dacht, als ik dat nou voor mezelf in ieder geval probeer uit te zoeken... dan hebben misschien andere ouders er ook nog iets aan wellicht. En ik denk dat het ook wel een poging was om toch stiekem een beetje werk ervan te maken. Ja. Dat ik dacht, nou heb ik in ieder geval nog een soort van korte doelstellingen die ik kan behalen. Ja, ja.
0: het resultaat, als ik, als ik de aanbiedingsfolder mag geloven... is een pijnlijk eerlijk boek over moederschap. Wat maakt het pijnlijk?
3: Dat ik mijzelf niet spaar... Um, ik heb heel vaak gedacht, maar moet ik dit echt wel opschrijven? Hm. Uh, Waarbij bijvoorbeeld? <laughs> nou, dan, ik zat naast mijn kinderen op het kleed met kruimels en hun speelgoed. En ik verveelde me gewoon intens. Ik dacht, ja, kun je dit zeggen? Ik verveel me als ik bij mijn kinderen ben. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Ze zijn gewoon niet voldoende blijkbaar om mij gelukkig te maken. Hm. Dat vond ik best wel hard. Maar ik dacht, ook, ja, er, ik kan niet de enige zijn die dit zo voelt. En ik, hm. Um, en ja, andere uh, momenten, dacht ik, werd ik echt heel kwaad. En ben ik heel, uh, dat schreef ik ook op. En toen zei mijn eigen moeder, die ook altijd thuisblijfmoeder is geweest... van, moet je dit wel zo opschrijven? Straks komt de kinderbescherming naar je toe. Dus, um... Die herinnerde
0: zich niet meer dat zij ook wel eens
5: kwaad was. Nee, die werd nooit kwaad, <laughs> dat nou, zegt oh ja. ze. Oh, ja.
3: <laughs> dus mijn... Um... Ja, maar ik dacht, ik moet het zo eerlijk opschrijven. Want als ik dat niet doe, dan is het het gewoon niet waard om gelezen te worden. Dan heeft niemand er wat aan. Ik moet super eerlijk zijn. Ja. Het moet niet zo'n gezellig opvoedboek worden van... ja, je wil ze wel eens achter het behang plakken, maar verder is het super gezellig. Ja. Of zo'n blij moederboek van, uh, nou, keihard genieten. Uh, nee, Ik wilde gewoon echt schrijven zoals ik het zelf heb ervaren. En dat is gewoon heel vaak niet zo leuk.
0: Nee. Ja. En is er ja. één hele belangrijke les die alvast prijs kan
3: geven? Dat dat oké is, denk ik. Dat het vaak niet zo leuk is. Hm? Dat het helemaal niet zo erg is. Dat, ja, het is ook eigenlijk raar. Ik bedoel, niets in je leven is altijd leuk. Je werk is niet Hm. altijd leuk en je relatie is niet altijd leuk. Waarom zou het ouderschap dat dan wel zijn? En dat vond ik een hele... Oplichting eigenlijk. Ja. ja. En dat heeft mij wel weer een leukere moeder gemaakt.
0: Ja. En vast ook een hele opluchting voor al die andere moeders als ze dit uh, bij jou kunnen lezen. Ik hoop het. Dankjewel. Mijn jaar als thuisblijfmoeder verschijnt op 14 oktober. Wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus is nog niet klaar met ons. Dat is vermoedelijk de meest gevleugelde uitdrukking van de afgelopen anderhalve coronajaren. Maar als Hugo de Jonge dacht dat parlementair journalisten Peter K. en Thijs Broer klaar waren met hem, dan vergisten die zich. Vanaf het begin van de pandemie hebben ze hem en iedereen die zich voor of achter de schermen met het coronading bezighield op de huid gezeten en het hemd van het lijf gevraagd zodat er nu code rood ligt, het definitieve boek over alles achter het coronabeleid. Dag Peter K. en Thijs Broer. Hé, hey,
6: goeiedag Chris. Dag Chris. Ja,
0: jullie zijn er allebei. Heel goed. Ja, ik, ik, ik zei er al iets over, maar ik, ik begrijp dat jullie al heel snel toen corona zich aandiende bedachten, daar moeten we iets anders mee dan het dagelijks nieuws volgen. Hè? Wat zijn jullie precies gaan doen?
7: Ja, nou we werken allebei als politiek redacteur bij Opeen. Ja, ja. En hadden we hadden in de uitzending allerlei ministers en kamerleden. En daardoor hoorden we achter de schermen een heleboel over wat er in het kasthuis en achter de schermen in Den Haag allemaal besproken werd. En ontstond het idee, in de eerlijkheid gebied te zeggen, dat het idee beter was om daar een boek over te gaan schrijven. Dus een, een boek dat laat zien hoe, dat zou moeten laten zien hoe in dat coronajaar, waarvan we nog niet wisten dat het een heel jaar zou duren.
0: Nee. We dachten
7: nee. uh, in maart is het wel klaar en de komende verkiezingen en dan uh, kunnen we het boek hebben. Het werd wat langer. Uh, we dachten dat als we nou heel, heel door al met zoveel mogelijk hoofdpersonen te spreken, door heel dichtbij uh, de dilemma's te komen waar ze mee geworsteld hebben in de achterkamers. En hoe de politiek dus uh, geworsteld heeft met de, met de coronacrisis. Uh, en hoe die beslissingen werkelijk tot stand zijn gekomen.
6: Ja. We dachten ook wel, dit, is, dit wordt een coronacampagne. Hoe wordt die campagne gekleurd door corona? Nou, hm. Dat was ook een, een vraag die we, die we eerst hadden. Omdat we ook dachten, nou, bij die verkiezingen zal het voor klaar zijn. Hm. Dat bleek ons uit te pakken.
0: Ja, zeker. Ja. En ja, jullie zeggen, uh, we spreken veel mensen al achter de schermen. Dat begrijp ik, maar... Hoeveel toegang kregen jullie? Hoe, hoe, hoe makkelijk was het om er echt dicht op te komen?
7: In het begin was dat nogal lastig, omdat er natuurlijk heel veel hevige debatten ook achter de schermen werden gevoerd over wat, uh, wat de politiek te doen stond. Op het moment dat wij ermee begonnen, diende eigenlijk de tweede golfje al aan in het najaar. Uh, en stond de politiek zo onder hoogspanning dat het, dat het in ieder geval gods onmogelijk was om on the record daar politici, wat over te laten zeggen.
4: Mm-hmm.
7: Uh, Achterkamers waren het er nog wel bereid uh, ons in uh, tegemoet te moeten komen. Uh, en in de loop van de tijd hebben we gemerkt dat als, uh, dat als er langzamerhand steeds meer mensen met ons
6: gesproken
7: hadden, dat de anderen dan langzamerhand ook wel wilden.
6: Ja, het voordeel is ook dat als je veel mensen spreekt, dat de informatie zich opstapelt. Dus je weet steeds beter wat je gaat vragen. Ja. Steeds beter. Beter gaten gaan invullen. En zij merken ook dat je een serieus gesprekspartner wordt. Dus uh, dan beantwoorden ze die vraag ook wel. Uh.
0: Ja, ja dus, dus uiteindelijk zijn jullie wel heel tevreden over de mate van toegang die je hebt gekregen.
7: Ja, uiteindelijk wel, geloof ik. Ja. Het, is een, het is een lastige vorm natuurlijk. Je zou het liefst politici interviewen en ze het volledig willen citeren. Dat bleek in deze constructie dus onmogelijk, want dan krijg je nooit de echte verhalen te horen. Nee. Uh, we hebben het moeten schrijven als een fly on the wall. Zeg maar. Als een soort filmisch boek, dat in scènes is opgebouwd, waarin je als lezer als het ware erbij bent als het uh, allemaal gebeurt
6: achter de schermen in de achterkamer van de macht. Dat ja. we zo hoogst met spraken, vul je op een gegeven moment kun je die film ook steeds verder gedetailleerd gaan invullen. Dat maakt het ook heel leuk, die, uh, die hoofdstuk, omdat het heel dicht op de waarheid zit.
0: Ja, ja, en eh, over leuk gesproken of, of uh, liever uh, meer spannend, zijn jullie dingen tegengekomen waarvan je denkt dat dat, uh, bijvoorbeeld als die formatie nog bezig is, als jullie op 1 november uitkomen, dat het daar invloed op gaat
6: hebben? Nou, ik denk wel dat we, dat we wel iets in handen hebben wat uh, enige invloed op die formatie zou kunnen hebben. Uh, ja, daar kan ik natuurlijk nog heel weinig over zeggen. Nee. En... Ja, je, weet, je moet in de politiek altijd kijken hoe dingen vallen, maar als je zo wel over het lezen van elkaar ziet, dan denk ik dat, uh, dat het bij het lezen van dit hoofdstuk ook wel iets ontstaat van ophef in Den Haag.
0: Okay. En tot slot, um, het gaat natuurlijk heel veel over het functioneren van de overheid op allerlei terreinen, maar ook op coronagebied. Zijn jullie daar uh, per saldo optimistischer of pessimistischer over geworden?
7: Ik ben geloof ik eh, niet pessimistischer geworden van de inzet die een heleboel van die hoofdpersonen hebben laten zien. Door mensen als Hugo de Jonge hebben ze het helemaal in schompens gewerkt in het jaar. Ik vind het zelf eigenlijk een steeds grote wonder dat die man al die tijd ook is gebleven. Uh, maar tegelijkertijd heeft de crisis wel aan het licht gebracht wat eigenlijk het grote thema in het boek geworden is. Dat Nederland een land is waar eigenlijk niemand de baas is. Uh, en dat in, in, in goede tijden gaat dat goed... Uh, ...dan zijn we eraan gewend dat niemand de basis en dat we er samen al polderen het wel uitkomen. Ook in de crisis is dat hele systeem heel zwaar onder druk komen te staan... ...met allerlei rofzalige bedragingen en uh, rofzalige beslissingen van dien. Uh, dus dat is waar het boek uh, in de diepere laag over gaat. Dat is een patroon dat steeds hardnekkiger bleek te worden in de loop van de crisis... ...en dat we uh, uh,
6: hoop ik mooi uit de doeken kunnen doen.
0: Ja, Peter, slaap jij beter of slechter na het schrijven van dit boek?
6: Nou, ik ik ben erachter gekomen dat code rood, dat dat staat voor momenten in ons uh, ons jaar dat we op rood gingen. Maar dat code rood geldt evenzeer voor de manier waarop dit land uh, soms geleid wordt op dat soort momenten. We zijn gewoon niet crisisbestendig, dat is waar waar je achterkomt. En ja, de code rood geldt ook op dit moment heel erg voor het politieke leven natuurlijk, voor... De vraag of we, of we nog überhaupt het kabinet gaan krijgen. En dat heeft heel veel te maken gehad, toch ook met die coronacrisis, denken we. Hm. We hebben echt te maken met de na effecten daarvan. En dat proberen we ook wel even uit te leggen in het, in het boek. Hoe dat de campagne heeft bepaald. En hoe dat ook heeft bepaald dat we nu nog in een soort campagne zitten eigenlijk.
0: Ja, precies. En, en misschien ook wel uh, als, het, als het boek uitkomt. Of weer in een campagne. Dat zou ook nog zomaar kunnen, hè?
6: Ja, ik zie die nieuwe verkiezingen nog niet zo snel komen, omdat ze dat allemaal niet willen. Oké. Okay. Ze zijn allemaal te kwetsbaar op dit moment. Die partijen staan er allemaal slecht voor eigenlijk. Okay. Maar het is in ieder
7: geval zo dat, uh, dat wij nog lang niet van uh, corona af zijn.
0: Nee. Dat is duidelijk. Dank jullie zeer, Thijs, Broer en Peter K. En Code Rood is er op 1 november van dit jaar. Marianne Spier is bestuurder bij onder meer de Joop van der Ende Foundation... en het Van Gogh Museum en ondernemer. En in die hoedanigheid was zij oprichter... en tien jaar lang het gezicht van TEDx Amsterdam Women. Maar vooral is zij een coach die graag haar levenslessen... en zakelijke inzichten doorgeeft. Haar visie op leiderschap, rolmodellen... het ontwikkelen van life strategies... En de balans tussen werk en privé. En dat is precies wat ze doet in haar boek Impact. Welkom Marjan.
8: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Voor wie is dit boek? Wie moet er het lezen?
8: Eigenlijk voor iedereen. Hè? Iedereen die aan zichzelf wil werken. Iedereen die uh, naar een hoger niveau wil gaan, persoonlijk of zakelijk.
0: Oké. Okay. Niet speciaal voor ondernemers of voor nee, vrouwelijke ondernemers? Nee, of...
8: nee, nee, omdat ik ook mannen heb geïnterviewd. Yeah. Uh, ik heb heel veel met mannen gewerkt. Dus het is niet een boek alleen voor vrouwen. En het gaat ook, het gaat over ondernemerschap... maar het gaat ook over leiding geven binnen een bedrijf. Dus het gaat over ondernemers, maar ook over werknemers.
0: Aha, ja. Maar het gaat over meer dan alleen... Uh, werkomgeving toch, want het, het gaat ook gewoon over levenslessen. Het is gedeeltelijk ook jouw persoonlijke geschiedenis. Toch?
8: Ja, het is een persoonlijk verhaal. Ik begin bij uh, eigenlijk het eerste hoofdstuk gaat over de relatie met mijn vader. Dat mijn vader eigenlijk uh, altijd zei, de sky is the limit. Je, je moet gewoon voor alles gaan wat je wil gaan. Je, niets, uh, je hoeft voor niets uit de weg te gaan. Mm-hmm. En daar begin ik mee. En ik kwam erachter, jaren later, dat heel veel mensen niet zo'n gesprek hebben gehad met hun vader. Dus ik dacht, het is heel belangrijk om dit ook te delen voor mensen die denken dat, uh, ja, dat er een glazen of een betonnen plafond is.
0: Je hebt nooit ergens je hoofd tegen gestoten, of wel? Jawel, meerdere oh, keren. Okay. En dat komt
8: ook voor in het boek.
0: <laughs> ja, want, want het, het zijn dus ook jouw persoonlijke ervaringen, de lessen die jij zelf geleerd hebt. Wat, wat waren de grootste drempels?
8: Eén um, is, ik, durf, ik durfde nooit iets te vragen. Ik dacht, ik los het altijd zelf op. Dus daar heb, gaat ook een hoofdstuk over, durf. Heet dat? En dat, ik, dat je altijd, als je iets niet weet, gewoon moet vragen.
4: Mm-hmm.
8: En er is altijd iemand bereid om je antwoord te geven. Dus dat is één les.
0: Onder het motto, domme vragen bestaan niet.
8: Domme vragen bestaan echt mm-hmm. niet. Een uh, andere les die ik heb geleerd is, um, hoe moet je leiding geven? Ik wist het niet. Ik was heel jong toen ik, uh, ik werd manager aan de hoofdschool van Amsterdam. Iedereen was ouder, alle docenten waren ouder. Ik had, wist niets af van het onderwijs. En hoe je eigenlijk ontdekt dat leiderschap ook iets met je persoonlijkheid te maken heeft. En dat je daar eigenlijk een manier moet vinden hoe je in gesprek gaat met je medewerkers, met je team.
0: -hmm. Want wat voor soort persoonlijkheid moet je hebben als leider of moet je ontwikkelen als leider?
8: Nou, het hangt echt van je team af. Maar in het begin wat je merkt als je net begint als als manager of leider, -hmm. is dat je alles persoonlijk... Neemt dat wanneer iemand jou feedback geeft. Dus hoe ga je om met die feedback? Ja, ja. En dat, wat ik echt heb geleerd is leren reflecteren op mijn handelen en kijken van oké, okay, wat, wat ik doe, heeft dat effect? Hoe heeft dat effect op de ander? Hoe heeft het effect op mij? En is het ook waar, hè? die feedback? En als het waar is, dan moet ik daar wat mee doen. En als het niet waar is, moet ik ook weer dat teruggeven.
0: Ja, openstaan dus. Altijd. Ja. Ja. Je hebt dus, je zei het al, ook uh, anderen gesproken voor dit boek. Je gaat draden raden bij mensen. Bij wie zoal? Wie heb je gesproken? Je hoeft ze niet allemaal op te noemen. Maar... Nou,
8: de vier uh, grote interviews. Ik heb uh, Harriet Verwij gesproken. Die is uh, cardiologe. Die heeft eigenlijk het thema het vrouwenhart aangekaart. Dat er nauwelijks of geen onderzoek aan werd gedaan. Dus ik heb met haar gesproken over passie. Hoe zij is gekomen naar Nederland vanuit Suriname. We hebben hmm. eigenlijk een beetje dezelfde... Ervaringen, hè? dus dat je komt en dat er nauwelijks uh, geld hebt, maar je, je zet toch door. Ik heb Fena Ulici, dat is de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oud-West, en ik praat met haar over kansenongelijkheid. Zij vertelt een verhaal hoe zij vanuit huiselijk geweld uh, toch uh, stappen heeft gemaakt, en hoe moeilijk het is voor een Marokkaanse vrouw om te kunnen scheiden. En dat je, dat je vanwege de Marokkaanse wet, nou, dat leg ik helemaal uit. Mm-hmm. En, dat er toch mogelijkheden zijn. Ik, spreek, ik heb uh, Joop van den Ende gesproken. Die vertelt over zijn jeugd, hè, dat zij nauwelijks te eten hadden... en dat ze heel arm waren. En die stappen die hij heeft gemaakt van beginnend ondernemer... tot aan, je kan zeggen, miljardair. En wat, uh, uh, dat ieder uh, mom, uh, eigenlijk moment in je leven heb je hobbels in je carrière. Dus mm-hmm. dat, het, dat het nooit ophoudt. Nee. En ik heb als laatste Jaap Winter geïnterviewd... hoogleraar Governance... Die is gespecialiseerd in leiderschap, die begeleidt ook grote leiders in de wereld. En die vertelt wat het mooie was dat hij zei, leiderschap heeft altijd met je persoonlijkheid te maken. Je kan Hmm. het hebben over systemen of uh, heel ver van je afzien, maar leiderschap heeft altijd met je persoonlijkheid te maken.
0: Ja, daar daar had je het net al over. Toen toen vroeg ik, is is het een persoonlijkheid die je moet hebben of... Kan je hem ontwikkelen? Kunnen Even... mensen aan de hand van jouw boek... het soort persoonlijkheid ontwikkelen dat je daarvoor nodig
8: hebt? Daar is het boek voor eigenlijk. <laughs> dat zijn de lessen. En yeah. um, Iedereen, die heb ik die vraag gesteld... en die zeggen, je kan het ontwikkelen. Wanneer je jonger een jonge leider bent... denk je dat dat niet het geval is, dat het aangeboren is. Maar naarmate je ouder wordt, leer je dat je die kwaliteiten en die vaardigheden kan aanleren. Daar moet je voor openstaan, daar gaat het boek over. Daar
0: gaat het boek over. Kan je, om de mensen een beetje lekker te maken... de drie belangrijkste lessen voor goed
8: ondernemerschap geven...
0: of is het niet zo in te dikken? Is het daar te ingewikkeld
4: voor?
8: Nee hoor. Um, nou, eerst, je moet durven. Hè? Ondernemen betekent gewoon risico's nemen. Hè? Dat, uh, het, het is nooit, het gaat. Uh, iemand zei het is net uh, op heuvels en dalen. Dus dat, daar moet je voor op voorbereid zijn. Ja.
0: Op, opstaan is belangrijker dan. Vallen. Ja, en, ja.
8: En, en eigenlijk zijn er. Ik, ik, ik kom net terug uit Suriname. Toen dus zei ik ook aan de. De, de, de uh, ondernemers zeiden steeds: Ik heb iets goeds of iets fouts gedaan. Ik zei: Nee, het gaat over kansen en bedreigingen. Dat heeft. Ondernemerschap heeft met de kans te maken. Of er is een hm. bedreiging. Hm. Niets is goed of fout. Um, je moet je financiën op orde hebben. Dus je moet heel goed weten, uh, vooral in Nederland, hoe je met de belastingen om moet gaan. Daar ja. heb ik een hoofdstuk over. Nou, zeg, er zijn wat hoofdstukken over. Ja, de ja, ja. Tijd. ja, ja. En je moet niet bang zijn. Hm? Je moet niet bang zijn om het te onder- Kijk, ik kan alle marketing en dat soort thema's, nou, Er staan heel veel boeken. Maar die andere kant is ook belangrijk. Want daar heeft men het vaak niet over.
0: Nee. Dus echt de de kanten van je persoonlijkheid, afgezien van die financiën die je op orde moet hebben, die je je moet ontwikkelen. Absoluut. Aan de hand van jouw eigen levenslessen ook. Dankjewel Marjan.
8: Graag gedaan.
0: Impact van Marjan Spier verschijnt op 2 november. Het beviel goed, het samenstellen van de goede immigrant... De gestelde ervaringen van de immigranten zelf over het leven als immigrant. Weg van de beschouwingen op naar het leven zelf. En beschouwingen over moederschap zijn er genoeg. Getuigenissen ook wel. Maar getuigenissen van moeders van kleur over hun strijd, ervaringen, verliezen, hoogtepunten en pijnpunten bij het opvoeden van kinderen in kleur, die waren er nog niet. Nu wel in De Goede Mama. Mede-samensteller Naima El-Maslouy. Welkom.
5: Dankjewel.
0: Dankjewel. Hallo. Um, ja, d- d- zelfs als je uitgaat van uh, die ervaringen van immigranten... die jullie al eerder te boek hebben gesteld... dan kan je nog alle kanten op. Hè? M- waarom gekozen voor moederschap? Wat maakt dat speciaal interessant? Ja, dat, dat is
5: inderdaad in, uh, uh, naar, aanleiding, of naar aanleiding... de, de goede immigrant die heeft daar wel een rol in gespeeld... Maar ook uh, de, de dames van dipsaus.
0: Mijn yeah. zusje,
5: Mariam, is een van de oprichters. Ja. Yeah. Dat ik dan soms altijd het vertellen was over hoe, uh, hoe ik erin stond... en wat er allemaal aan de gang was. Dat vertelde zij aan Abby C en Anusha. Die zijn wat ouder. Die hebben wat oudere kinderen, bedoel ik. <laughs> die hebben wat oudere kinderen. En dan werd daar zo over gepraat. En dan kwam mijn zusje er mee terug bij mij. En zo hè, werd, er, werd er van alles gedeeld. En toen kwamen zij... Uh, een op het idee om daar iets mee te doen. Ja. Een column misschien, een boek samenstellen. En uh, Dus die, wa- die hadden mij al wel benaderd. Maar omdat ik zelf, ja, ik zat eigenlijk helemaal niet lekker in mijn vel... Uh, heb ik ook elke zo'n beetje, ja, ja zal wel. Doen we wel een keer. <laughs> ja. uh, we toch een keertje in mijn kraag gepakt en we gaan er nu mee aan de slag. En zo is dat eigenlijk uh, ontstaan. Dus eigenlijk gewoon omdat we erover aan het praten waren... En omdat mijn zusje dan dat vertelde. En dan kwam zij eigenlijk via mijn zus terug met feedback naar mij toe. Want het komt allemaal wel goed.
0: Ja, ja. Hey, en, en hoe zijn jullie toen te werk gegaan? Hoe, hoe hebben jullie de mensen geselecteerd bijvoorbeeld... die nu in het boek terechtgekomen zijn?
5: Uh, we hebben eigenlijk gewoon uh, via Zoom was dat dan, met elkaar gesproken... aan wie wij zelf dachten. Ja. Moeders die kenden we persoonlijk. Sommige mensen, waren een beetje van horen zeggen en kunnen benaderen, we moeten het telefoonnummer aan die of die persoon vragen. En wel hebben we dan uh, de mensen benaderd, of de, de moeders benaderd, of ze mee zouden willen werken. Dus sommige mensen wilden zelf, uh, konden zelf wel het stuk schrijven, andere mensen gaan er toch voorkeur voor om, um, om geïnterviewd te worden, zeg maar. Oké. Okay. Over gesproken worden, ja.
0: Oké, okay, dus dat, dat zijn de twee vormen in het boek. Sommige mensen hebben zelf geschreven en andere zijn. Gesprekken. Ja. Ja, ja, ja. ja,
5: de meeste hebben het verhaal zelf gegeven, maar er zijn er een aantal die geïnterviewd zijn. Ja.
0: Ja. Wat, wat is je opgevallen in die verhalen? Zijn het, zijn het heel verschillende individuele verhalen? Of, of zit er ook een, een, echt een rode draad, een overkoepelend thema in?
5: De, de, rode, de rode draad is vooral dat al moeders zijn een andere achtergrond, hè? en dat ze in Nederland uh, een moederschap uitvoeren, zeg maar.
4: -hmm.
5: En het het, 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 rode draad is echt wel uh, moederschap, zeg maar. Want het wordt op verschillende manieren ook benaderd door de vrouwen. De ene die vertelt hoe ze ze dat zelf doet, vanuit bijvoorbeeld de Islam of wat dan ook. En iemand anders die vertelt hoe het moederschap voor haar was als kind. Want die is dan in Suriname achtergelaten bij oma en toen ze dan in Nederland bij moeder kwam, had ze, ze had een moederschap voor zichzelf hè? Uh, ja. van haar moeder verwacht en dat was ja, heel, heel, ze kwam in iets heel anders terecht om het verhaal niet langer te doen. Ja, ja. Dus, de rode draad is dat ze allemaal van een verschillende achtergrond hebben. Het gaat over moederschap uh, in Nederland. Ja. Maar, en dan is de invulling is echt wel... Ja, elk verhaal is helemaal anders, ja.
0: Ja, ja, oké, maar ik begrijp dus dat het voor de een zijn het de ervaringen van haarzelf als moeder, maar voor een ander zijn het de ervaringen van een kind met met haar moeder.
5: Ja, het beeld dat ze heeft van moeder, van moeder zijn. Hoe ze uh, ze dat heeft ervaren als kind en wat het met
0: haar heeft gedaan. Ja, dat is een indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen. Oké, ja. je bent dus zelfmoeder, dat, dat hadden we al begrepen. Wat, wat is het belangrijkste wat jij ervan geleerd hebt?
5: Het belangrijkste wat ik geleerd heb: ja. dat, je, dat je dit soort dingen niet moet doen als je drie jonge kinderen hebt. <laughs> Dan moet je niet aan zo'n project beginnen. <laughs> en helemaal niet als je in een land loopt waar de kinderen twee maanden zomervakantie hebben. Dat is, uh, ja, dat, dat is een, een grapje, natuurlijk. Ja, ja, het is pittig als je drie jonge kinderen hebt rondlopen om hier aan mee te werken, dat is echt... Uh, ja, dat, dat vind ik sleutel, maar... Ja, ja. Er, ik, ik, mijn oudste wordt bijna zeven. Dus ja, dan ben je ja. als moeder um, al wat zelfzekerder, zeg maar. En dan heb je eigenlijk niet veel bevestiging meer nodig van anderen. En dan heb je eigenlijk toch al een manier voor jezelf van hoe je het moederschap wil uitvoeren. Wat ik wel uh, tijdens het proces heb, uh, heb gemerkt bij mezelf, is dat er inzichten zijn gekomen, of zo, bij mij. Want hm. er is dus één... ...een vrouw en die heeft Chinese ouders... ...en die is ook op een hele Chinese manier opgevoed... ...en die schrijft over Hao soo En dat betekent dat je je ouders... ...en alle, alle generaties boven jou... ...moet gehoorzamen, je moet voor ze zorgen... ...als ze ouder zijn, et cetera. En toen dus ja, dacht ja. ik bij dezelfde, ja, ...maar um, waarom is dat nu niet meer vanzelfsprekend? Waarom is dat? Waarom is dat nu... ...waarom doen we dat niet meer? Waarom is dat zo erg om het wel willen te doen? Ja. Om wel op die manier die kinderen te willen opvoeden. Dat ze je gehoorzamen, dat ze voor oudere mensen zorgen en respecteren. Wel een beetje die inzichten. En, um, en dan stelt iemand over die zelf haar kindje verloren is vlak na de geboorte, maar ze is uiteindelijk uh, ook pleegmoeder geworden. En dan heb ik ook wel even gekeken wat de voorwaarden zijn om pleegmoeder te worden, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik wel een soort inspiratie eruit had. van ja, dat is eigenlijk wel mooi om, om te doen voor, uh, voor een ander. Ja. Yeah. Dus nieuwe inzichten gekregen.
0: Ja, oké. Okay. Dus zo, zo kan iedere culturele achtergrond kan, kan zijn eigen lessen geven. Ook aan moeders uit ja. andere culturen. Ja, dat is die Ja, is, ja. we kunnen ja. er allemaal wat uit
5: halen. We kunnen er allemaal okay, al wat okay. uit halen, ja. Nou, nou. ja, ja, ja.
0: Hartstikke goed. Dank je zeer. En, uh, dank je, graag gedaan. Ik zeg er even bij. De Goede Mama verschijnt op 27 oktober. Yes,
5: dankjewel.
0: dank je wel. Dank je. Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Niemand die het weet, denk ik. Want als ik Zef Hemel goed begrijp... bezetter van de Wieboud-leerstoel voor grootstedelijke vraagstukken... aan de Universiteit van Amsterdam... dan moeten we juist af van grootschalige planning en maakbaarheid. Dat wil zeggen, wij, burgers, maken zelf, met z'n allen... die stad van de toekomst. In... Er was eens een stad, bundelt Hemels al zijn inzichten... en beschrijft die processen die de stad van de toekomst vorm moeten geven. Goeiedag, zegt Hemels. Goeiedag. Ja, ja, ik ik noem die Wieboud-leerstoel... maar je was onder andere ook uh, directielid van de dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam... en directeur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Dit dit boek is een een soort afsluiting van van die Wieboud-leerstoel... maar eigenlijk misschien wel van... Je hele carrière. Je bedoelt, je gaat vast niet achter de geranium zitten. Maar je bundelt alles wat je geleerd hebt. Hè?
9: Ja, Ja, ik, ik zit nu bijna, bijna 40 jaar in het vak. Ja. Dus dit, uh, ja, toen ik het boek schreef, had ik wel dat gevoel. Ik sluit het af, ik blik terug. En alles wat ik geleerd heb, uh, dat, dat schrijf ik op.
0: Ja, Nou, dan kom ik meteen met de million dollar question. Wat is de belangrijkste les die je in
9: je werkzame leven geleerd hebt? Oh, nou... Dat de bewoners uiteindelijk vrijwel altijd gelijk hebben. Dat is een hele gekke misschien, mm-hmm. uh, maar uh, wat ik ontdekt heb, is dat bewoners uh, zeer betrokken zijn bij hun leefomgeving, bij hun buurt, bij de ja. stad. Bij... Dus die betrokkenheid is heel belangrijk. Die is er, die is er vanzelfsprekend. Die is ja. er op een natuurlijke wijze. Ja. Dan. Uh, Uh, ze hebben ervaring in de buurt. Want ze letten goed op, ze gebruiken die uh, voortdurend. Dus ze ze weten alles van uh, van hun buurt. Veel meer dan welke planoloog dan ook. Welke bestuurder dan ook. En uh, ten derde, uh, uh, ze zijn het geheugen daarmee -hmm. van de buurt. Want de overheid heeft geen geheugen. Elke vier jaar weer nieuwe bestuurders... Komen er weer nieuwe projectleiders bij de gemeente? Komen weer andere planologen? Dat is een duiventil. Maar uh, die bewoners, die blijven. En uh, die denken ook echt op een lange termijn. En ze letten allemaal, maar ze, hoe verschillend ze ook zijn, die bewoners. Ze letten allemaal op de leefbaarheid. Hm. Ook een hele mooie kwaliteit. Dus uh, ja, dat kun je echt in mijn boek lezen. Hoe, hoe belangrijk uh, dat is. En ook hoe ik dat probeer in te passen in. Uh, in de stadsontwikkeling.
0: Ja, en, en dan eerst wat je geleerd hebt van, van die bewoners. Want je hebt met heel veel bewoners ja. gepraat natuurlijk.
9: Uh,
0: geeft dat dan een beeld van Amsterdam? Is dat een soort ja.
9: verhaal van Amsterdam wat je dan ja, ja, hoort? Ja, ja ab- absoluut, absoluut. En dat zijn allemaal hele kleine brokstukjes van een verhaal... dat ik natuurlijk construeer, mm-hmm. maar wat wordt aangereikt... Door, uh, door bewoners, of is het niet alleen bewoners... ook wel ondernemers, hmm. winkeliers, uh, uh, ja, van alles heb je ja, Iedereen die,
0: wat, die een onderdeel is van het sociale leven. Ja, uh, of van mits de stad. die maar betrokken
9: ja. is ja. Bij, ja. bij die stad. Ja, als hij als geen cent omgeeft, dan heb ik, heb ik er niet veel aan. Hmm. En ik, die ervaringen, uh, als ze me die vertellen... dus het, het gaat me niet om uh, belangen, maar uh, hoe ze leven... En hoe ze de stad gebruiken en uh, wat ze waarderen en waar ze zich gaan storen. En en zo bouw ik uh, dat verhaal op uit al die fragmenten. En wat wat leer je daarvan dan als uh, als planoloog?
0: Kan kan je een voorbeeld geven van iets wat je hoorde waarvan je dacht... had ik dat eerder geweten,
9: dan had ik dat en dat nooit zo gedaan? Oeh, dit is bijna een pijnlijke vraag. Ja. (laughs) <laughs> um, nou, het, het, gaat nu zo, ja, het gaat nu zo Ik eindig mijn boek hiermee, namelijk. Hm. We moeten een nieuw verhaal over, in ieder geval Amsterdam, maken. Uh, over grote Amsterdam. Uh, en ik noem dat Amsterdam als reddingsboot. Uh, want we, we gaan echt een hele stormachtige tijd tegemoet. Dus we moeten die... En dan die... gaat het letterlijk over water. Ja, maar van al- ja, ja, ja. in de eerste plaats water, maar, maar van alles hmm. uh, wat je maar kan, v- uh, kan hmm. verzinnen. Hmm. Uh, we denken nu aan, aan, aan ja, alle, alle natuurkrachten die, uh, die op, ons, uh, op ons afkomen. Hmm. Ja, water zeker. Dus uh, 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 en dat is de metafoor van de reddingsboot. Yeah. We moeten uh, ons prepareren. En uh, zo, zo naar die stad gaan maken dat die die zware stormen kan doorstaan en dat we er allemaal daar uh, kunnen blijven. En dat is echt een opgave voor de komende 30, 40 jaar. En ik zeg het omdat er zit een versnelling in die hele klimaatverandering, dat weten we. Er zit een tipping point in, het gaat ineens sneller, Uh, het wordt steeds alarmerender. Dus uh, ik had eigenlijk wel veel eerder daarmee willen beginnen. Hm, En hoe sluit dat aan op uh,
0: het feit dat je...
9: ...veel beter moet luisteren naar de mensen in de stad. Mensen vertelden me... Ik zat in 2019 in de Oude Kerk, op de Wallen... ...en daar heb ik allemaal mensen gesproken. Mensen maken zich zorgen. Dus over die die kaders en, en bruggen, die instorten, wat is dit... Um, ...ze merken ook dat, dat het... Ze, ze, zijn niet, ...ze zijn niet... Zij dat, struikelen over die stenen. Ja, ja, en, en, en hoe... hoe ja. Nee, maar het, het zit zelfs op het detailniveau... ...hoe de dingen verzakken... ...en hoe, hoe, hoe snel het gaat. Mm-hmm. En uh, dat heel veel dingen niet meer kloppen... ...en niet, niet meer deugen. Dus uh, daar kreeg ik dat vermoeden... ...het, ach, het, gaat, het gaat veel sneller. Mm. Veel sneller. Mm. En, en uiteindelijk... Um,
0: als je, als je je boek ja, samenvat, is natuurlijk, is natuurlijk niet te doen. Maar hmm. er was eens een stad, dat gaat over het verleden... maar het gaat natuurlijk heel erg over die stad in de toekomst die, die het moet worden. Denk je dat we met de inzichten die jij gedaan hebt uh, de problemen aankunnen?
9: Oh ja, ik, ik ben heel optimistisch. Ja, planologen zijn optimistisch. Want anders was je geen planloog geworden. Dus uh, uh, nee, dat kan. Maar het het gaat zeker niet vanzelf. Zeker niet vanzelf. En ik vind uh, dat dat we onvoldoende geprepareerd zijn met elkaar. Dus uh, we we hebben het bestuur niet op orde. We hebben uh, de de instituties niet, niet op orde. Uh, dus ik denk dat. Uh, de, de, ik beschrijf ook in het boek de geboorte van de Metropoolregio Amsterdam. Mm-hmm. Hoe we dat gedaan hebben. Want het is buitengewoon urgent dat we, regionaal, dat we op het schaalniveau van die regionale stad gaan denken en gaan opereren. Uh, om de grote vraagstukken van de toekomst aan te kunnen. Dat kan niet meer binnen de gemeentegrenzen. Gemeentegrenzen is zoiets geks. Dat is, heeft Torbekken bedacht. En wij doen alsof dat Amsterdam is. <laughs> en dan kijken we naar gemeentebestuur. Maar, maar Amsterdam is veel groter. Dat is 2,5 miljoen, minimaal. En we weten niet eens precies waar Amsterdam ophoudt. Ja, als we de mensen vragen, ja, dit is geen Amsterdam meer. Dan weten dan we het. Hoor. Maar uh, dus die re- regionale stad, dat vond ik heel erg belangrijk. Dat is het begin van mijn, mijn boek. Hoe we dat ontwikkeld hebben. En hoe we dat heel licht institu- institutioneel zijn aan het organiseren. Maar het is buitengewoon urgent, om dat goed te doen. En daarna gereageerd totaal niet. Dus daar, daar hebben we daar ook niks van te verwachten. Eerder Brussel. Brussel is veel interessanter. Brussel worden veel spannender agendas gemaakt. En daar is nu, met de, de Green New Deal... Daar, daar moet je veel beter op letten. Ik ben ook onmiddellijk als planoloog, toen ik in Amsterdam kwam, naar Brussel gegaan.
4: Hm.
0: En zo staan er veertig jaar inzichten en verhalen van bewoners... allemaal opgetekend door... Zef Hemel in Er was eens een stad. Dat verschijnt op 4 november van dit jaar. Helga Schubert is, om moeilijk te parafraseren, de Duitse 20e eeuw. Of op zijn minst de tweede helft daarvan. Dat wil zeggen, ze werd geboren in 1940 in Berlijn, groeide op in de DDR, waar ze naast haar werk als psychotherapeut meerdere boeken schreef. Ze zat aan bij ronde tafelgesprekken die na de wende het nieuwe Duitsland vorm moesten geven en leefde daarna rustig in dat land. Tot ze in 2020 de Ingeborg Bachmann prijs kreeg voor een aantal hoofdstukken uit Altijd weer opstaan. Een roman waarin al die ervaringen, die erfenis van de verwoeste steden... een medogeloze statie, maar ook een liefdeloze jeugd, samenkomen. Ik ga erover spreken met germanist Jerker Spits. Welkom, Jerker. Ja, ik ik zou jou als eerste vragen wie Helga Schubert is. Daar heb ik nu al het een en ander over gezegd. Maar als je haar als schrijfster moet typeren, wat voor schrijfster is zij?
10: Ja, zij was een bekend uh, jeugdboekenschrijver en auteur van theaterstukken in de DDR werd inderdaad uh, in 1940 uh, geboren, dus is nu uh, 81 jaar oud. Mm-hmm. Um, en was ook bekend doordat ze kort politiek actief was uh, na de wende. Ze schoof aan bij de zogenaamde ronde tafel voor besprekingen na de val van de muur. Ja. Maar trok zich daar in 1994 ook weer uit. Dat terug. was een
0: soort brede maatschappelijke discussie van allerlei mensen uit Over de nieuwe verbeding. ordening van Duitsland vanuit yeah. het oosten.
10: Yeah. En uh, ja, daar trok ze zich toch een beetje teleurgesteld uit terug, zoals veel mensen. Leefde daarna eigenlijk... Um, Schijnbaar onopvallend uh, op het Oost-Duitse platteland in Mecklenburg-Vorpommern in een kunstenaarskolonie. En um, verraste in 2020 bij het Ingeborg Bachmann-wedbewerp. Een speciale uh, ja, literair festival. Waar Duitsstalige schrijvers uit hun werk voorlezen. En dan is er een jury die een prijs toekent. En zij verraste daar als uh, 80-jarige met haar boek um, Vom Aufsteen. Nu, nu in het Nederlands vertaald als altijd weer opstaan. En, het is een heel bijzonder boek. Um, onder meer doordat ze daarin over die Duitse geschiedenis vertelt. Uh, je vertelde in de inleiding dus al over die boeiende biografie. Zij is de Duitse geschiedenis van de 20e eeuw. Um, over, ze vertelt in dat boek op een heel um, rustige manier... zonder verbittering, zowel hmm. over haar persoonlijk leven... als over de grote politieke gebeurtenissen. En het bijzondere daaraan is ook dat ze dat uit een Oost-Duits perspectief doet... Um, je moet namelijk weten dat heel veel van de maatschappelijke en politieke en ook culturele discussie bij onze Oosterburen... nog altijd West-Duits gekleurd is. Ja. Een vijfde van de Duitsers woont in het Oosten, maar talkshowpresentatoren, gasten, um, de kandidaten van de Christen-Democratische Partij, ja. Rector magnificatie van de Universiteit, ze zijn allemaal West-Duits. En zij um, spreekt hier vanuit wat ook in de Duitse literaire kritiek heel erg geprezen werd, die in een aanzicht eines untergegangenen status, Dus het perspectief van binnen van een staat die is ondergegaan. -hmm. En dat doet ze ook nog eens een keer op een prachtige manier. Uh, Beeldend, niet verbitterd met heel veel empathie, ook, voor, uh, ook tegenover haar moeder... met wie ze een heel, uh,
0: hele moeizame relatie had. Ja, dus we, de, we krijgen de blik van de andere kant van die Mauer in de kop. Dat klopt, ja. 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 En dat maakt het boek ook heel sterk en heel
10: boeiend. Uh, omdat er natuurlijk wel aardig wat boeken zijn geschreven... over liefde, vertrouwen, uh, relaties tussen kinderen en hun ouders. Maar hier
0: gebeurt het vanuit dat Oost-Duitse perspectief. En kan je... Kan je iets uitleggen over wat dat dan toevoegt... wat dat dan toevoegt aan het beeld dat wij van, van Duitsland... en van de Duitse geschiedenis van de tweede helft van de 20e ja, eeuw hebben. om het
10: maar tot de, tot de literatuur te, te beperken. Ja. Uh, er waren in Duitsland, na de val van de muur... enorm boze en verbitterde discussies over de rol van schrijvers in de DDR. Waren het nou allemaal meelopers? Hè? Als je hm. werk kon publiceren daar... Hm liep je dan niet gewoon mee met het regime? Ja. Uh, had je daar niet weg moeten gaan als vrij kunstenaar? Nou, zij laat zien hoe het ging. Uh, zij citeert ook uit documenten van de Stasi, de geheime dienst, die dan iets zeggen van uh, als u de Valada prijs een prijs die in het westen van Duitsland werd toegekend, accepteert voor uw boek, dat alleen in het westen verschijnt, dan geeft u publiciteit aan het boek en zou het zo kunnen overkomen dat bepaalde boeken ...in Oost-Duitsland niet kunnen verschijnen. Dat willen we niet, dus we willen niet dat u gaat. Gaat Hmm. u wel, dan mag u niet meer terugkeren. En dat perspectief krijg je. En bijvoorbeeld ook de manier waarop ze beschrijft... uh, ...die bijzondere avond in Berlijn toen de muur viel. Zij is met een vriendin, ze loopt door uh, Oost-Berlijn... ...en ze besluit naar die muur toe te lopen. Niet op de plek waar de grote mensenmassa's staan, maar even verderop... En daar staat zo'n volkspolitist in een uniform met zijn geweer naar beneden. En zij loopt naar de muur. En op de muur staat in graffiti, die mouwen is weg. Zo eenvoudig is het. Dat dat soort fragmenten maakt dit boek zo mooi. Ja, ja.
0: ja. Het is is een roman, Uh, maar... Volledig autobiografisch. Ik zou dus. zeggen
10: van wel. Je weet natuurlijk nooit hè, nee. uh, wat nou fictie is en uh, wat uh, werkelijkheid. Maar zij vertelt hier over haar eigen leven. Ja.
0: ja. ja. Dat begin van dat leven, ze, ze is uit 1940, zei ze we allebei al. Uh, en ze was dus vijf toen uh, de oorlog afliep. Die, die, die gruwelijke bombardementen van de laatste fase van de oorlog... heeft ze dus toch redelijk bewust meegemaakt... Dat is natuurlijk ook altijd. Het, het Duitse lijden uh, in de oorlog is ook altijd een heel belangrijk en omstreden thema geweest. Voegt haar Oost-Duitse blik daar ook nog iets aan toe? Nou ja, ze schrijft:
10: um, Ik ben een oorlogskind, een vluchtelingenkind, een kind van de Duitse deling. Hè? Uh, en ze schrijft. Uh, op 9 november 1989 was ik 50 jaar en ik had nog nooit vrije verkiezingen meegemaakt. Dus er spreekt iemand voor je die over alle uh, periodes in de Duitse geschiedenis spreekt met een grote uh, autoriteit. Als het dan om de Tweede Wereldoorlog gaat, dan um, is haar verhaal zo geloofwaardig omdat ze beschrijft hoe, um, hoe dat haar relatie met haar moeder heeft gekleurd. Want dat is ook een belangrijk aspect van het boek. Aha. Haar moeder zegt, ik heb een, een heldendaad verricht. Ik heb namelijk uh, geen abortus gepleegd. Ze zegt eigenlijk tegen haar... Het is helemaal niet zo van sprekend dat je er bent. Sterker nog, ik had je liever niet gehad. -hmm. En dat zegt ze ook nog een keer als uh, ze vertelt, die moeder... uh, dat de Russen kwamen en dat ze toen weer overwoog... om haar of achter te laten of om te vermoorden... omdat uh, de Russen iedereen zouden vermoorden... en haar uh, zouden verkrachten, haar moeder. En dat uh, dat begint Helga... uh, Schubert pas later steeds meer te begrijpen. En daarom ziet ze eigenlijk ook zonder verbittering terug op die relatie met haar moeder. Hm. En er spreekt een bepaalde mildheid uit het boek. Het is nergens verbitterd. En dat vind ik heel erg knap. Ik vind er heel veel wijsheid uitspreken. Toen ik het boek had gelezen, dacht ik, nou, je zou wel meer van dit soort boeken willen lezen... met wat oudere schrijvers die die zo mild en niet verbitterd terugblikken op het leven. Want er zijn heel veel Duitse boeken geschreven waarin zoveel controversie is. Zoveel over gediscussieerd wordt over het verleden. Duitsers kunnen dit heel goed. Dit is een heel mild en empathisch boek.
0: Ja, en wij Nederlanders kunnen nooit genoeg begrijpen van... Die geschiedenis van Duitsland in de vorige eeuw en ook nog uh, in onze eeuw. Dus dat daar nog een perspectief aan toegevoegd kon worden, dat lijkt me alleen al heel, heel bijzonder. Dankjewel. Het ging over altijd weer opstaan van Helga Schubert. En dat verschijnt op 23 november. Ze is journalist, producent en fotograaf, maar als schrijfster won ze in 2012 de publieksprijs van de A.L. Snijdersprijs voor haar zeer korte verhaal, Japisch Huis. Maar dat was niet genoeg, want nu is er van Gwen van der Zwan de debuutroman, niks meer zeer kort, 220 pagina's. Zuigertje, dag Gwen.
5: Hoi. Ja,
0: en... <laughs> Journalist, fotograaf, producent, dat zei ik al. Maar ook skater was ik nog en schrijver. Wat, wat ben je eigenlijk het meest van al deze dingen?
11: Um, ja, ik, uh, ik denk dat ik uh, mijn identiteit niet per se heel erg ophang aan één van die dingen. Nee. <laughs> misschien is dat uh, gek om te zeggen. Maar wat Helemaal, dat betreft uh, ben ik misschien heb ik een beetje een uh, boeddhistische inslag, denk ik, als het op, m- op mijn eigen identiteit aankomt. Mm. Maar. Um, als ik terugdenk aan wat er al wel heel lang in zit... dan, uh, dan uh, moet ik wel zeggen dat uh, taal en literatuur me altijd heel erg heeft aangesproken. Ik vond laatst nog een uh, dagboekfragment van mezelf... Want toen ik twaalf was, waarin ik zei dat ik graag schrijver wilde worden... omdat oh, je dan ja. ongestraft dingen mag verzinnen. Yeah. <laughs> dus dat vond ik wel typisch. Um, maar het meest hou ik eigenlijk van uh, verhalen ver, ver, vertellen. Yeah. Uh, en dat doe ik eigenlijk op allerlei manieren, binnen al mijn uh, soort van verschillende... De, binnen de verschillende dingen waar ik me mee bezig Ja. En uh, dat komt misschien wel een beetje voort uit... Uh, het was, het was, ik kom uit een heel groot gezin en het was bij ons aan de keukentafel... altijd vechten om aandacht, zeg maar. Dus ik heb heel erg geleerd om uh, een spannend verhaal te vertellen. Die het
0: beste verhaal had. daar ja. werd naar geluisterd.
11: En als het niet spannend genoeg is, dan haakt iedereen meteen af. Ja. En daar heb ik lol in gekregen, denk ja. ik. En dat ben ik gaan doen op allerlei manieren. Ja. En, en ik zei
0: het al, je won de A.L. Snijdersprijs, de publiekstak van de A.L. Snijdersprijs. De prijs voor zeer korte verhalen. Uh-huh. Uh, nu een roman. Was het een enorme sprong van het zeer korte naar 220
11: bladzijden? Um, nou. Ik heb toen één keer meegedaan aan. Uh, nou ja, aan, aan, aan zo'n uh, soort van. Uh, nou ja, ik heb toen meegedaan aan, aan deze. Uh, mogelijkheid. Ja. Um, en uh, toen heb ik dat gewonnen. Daarna heb ik eigenlijk niet meer echt meegedaan aan dat soort dingen. Uh, toen ben ik afgestudeerd en toen ben ik uh, in, het, in de journalistiek en uh, vooral in de journalistiek gedoken, maar ook wel uh, het een en ander gedaan voor literaire tijdschriften. Maar doordat ik um, zoveel journalistiek werk heb gemaakt, heb ik heel erg geleerd om gestructureerd te schrijven. En dat was nodig, dat moest ik leren hmm. uh, voordat ik echt een, een langer verhaal. ...een roman kon schrijven.
0: Voordat je iets echt zo kon componeren... ...dat het 220 bladzijden lang spannend bleef. Ja, precies, ja.
11: Ook omdat het er zit best wel veel in. Dus ik heb best wel een, een wilde fantasie en een wild hoofd, denk ik. En als je dat dan ook nog eens niet um, heel gestructureerd kan neerpennen... Uh, uh, ...wordt het lastig voor de lezer. Dus ja. daar liep ik vroeger wel tegenaan. Maar dat heb ik dus de afgelopen jaren nou ja, dus zeer... Nu is het heel gestru- juist extreem gestructureerd.
0: Oké, okay. en d- d- ik, ik lees gewoon wat er dan in de aanbiedingsfolder staat. Want uh, d- d- daar staat, het gaat over een liefde van twee mensen... die beide door corona financieel in de problemen komen. Maar het gaat over veel meer, begrijp ik ja. net al, want het, het, het is heel, heel vol. Maar heel even dat corona, het begrip coronaroman is inmiddels al gemunt. Is het dat of is corona een toevallige aanleiding? En, en, en zou je het anders ook geschreven hebben?
11: Ja, maar wat is een coronaroman? Dat ja. snap ik niet helemaal.
0: Nee, dat is de vraag. Dat is een soort verzamelnaam van boeken waarin corona een rol speelt, denk ik. Hmm. Dus de vraag is eigenlijk, is corona essentieel voor het, voor het verhaal? Of brengt het toevallig mensen in een situatie uh, die ook een andere aanleiding gehad kan hebben?
11: Hmm, nou, het is in zoverre wel een coronaroman, denk ik. dat Het gaat heel erg ook over twee mensen die dus in de problemen komen door werkverlies... uh, ten gevolge van corona. -hmm. En daaruit vloeien allemaal rare dingen eigenlijk. En verder is het op de achtergrond wel aanwezig. Uh, De lege stad. uh, Ja, stilgevallen, contacten, dat soort dingen. Ja. Dus ja.
0: Maar het gaat uiteindelijk vooral om die mensen... die daardoor in een bepaalde situatie worden gebracht. Want wat... Ja, wat voor situatie is dat? Wat wat is voor jou het belangrijkste thema van het boek?
11: Nou ja, ik ik gebruik ook weer een beetje die hele relatie als frame. Uh, Dus er zijn de hele tijd inderdaad die dialogen en een relatie die steeds verder escaleert. Maar uh, door dit frame kan ik er allerlei thema's aan ophangen. Dus er komt echt van alles voorbij. Uh, Verlies, uh, sekswerk... uh, Um, Rauw, plastische chirurgie, uh, internetcultuur, uh, drugsgebruik. Allerlei, allerlei dingen komen er voorbij uh, binnen dit uh, relatieframe. Maar dat zijn dan allemaal maar thema's. En die raak ik allemaal even aan en er gebeurt dan iets mee. Yeah. Maar wat ik eigenlijk... Uh, wat voor mij het belangrijkste thema is binnen het boek, is een soort van houding, denk ik. Dus er gebeuren allemaal dingen in die levens, zoals in ieder leven allemaal dingen gebeuren. -hmm. En de protagonist leert in het boek gaandeweg dat de makkelijkste manier om daarmee om te gaan eigenlijk uh, niets doen is. Een soort van amorfatie, ontspanning in het -hmm. noodlot. En als het even kan, uh, lach er ook om, maak er een grap over... Uh, dus in die zin is het ook soms wel grappig, hoop ik. Dat is mijn intentie in ieder geval. Mm-hmm. Um, want dat is, dat is een fijne manier om met leed om te gaan. Ja. Uh, en als ik dat, een beetje, dat gevoel een beetje over kan brengen, dan ben ik heel tevreden. En dat is voor mij waar het hoofdzakelijk over gaat.
0: Oké. Okay. En is het in die zin ook een, een generatieroman? Er wordt ook dan hierover gezegd dat het gaat over een generatie die van de ene crisis in de andere geslingerd wordt. Is het, is het, voel jij je onderdeel van zo'n generatie?
11: Um, nou, ja, het is misschien een beetje onhandig geformuleerd... dat er staat de generatie die van de ene crisis in de andere wordt geslingerd. Want ik voel mezelf niet echt verbonden met dat hele idee... Um, mijn generatie heeft het zwaar. Nee. Uh, op de woningmarkt en uh, de arbeidsmarkt en uh, uh, burn-outs en dat soort dingen. Ik denk, ik denk gewoon, ja, ik, ik, ik ben een millennial, dit is mijn generatie... en. Uh, ik ken de probleem van deze generatie, maar iedere generatie heeft zijn eigen problemen. En ik Precies. ben verder niet heel erg geïnteresseerd in een soort van slachtofferschap ophangen aan uh, de tijd waarin ik toevallig geboren ben. Nee. Um, dus het
0: gaat gewoon over alles waar je in het leven tegenaan kan lopen en hoe je daarmee om kan gaan.
11: Ja, maar dan niet Ja, ja inderdaad hoe, maar ook vooral... Laten we er ook ook een grapje over maken. Ja, precies. Maar -hmm. dat is een manier om ermee om te gaan. Ja,
0: inderdaad. Oké. Dank je zeer. Zuigertje van Gwen van der Zwan verschijnt op 13 januari 2022. Jaap Goudsmit, viroloog, hoogleraar aan Harvard... en voorheen directeur van het bedrijf dat onder meer het Janssen-vaccin ontwikkelde is ook sinds klaar met corona. Na zijn eerste boek dit voorjaar over het virus... blikt hij nu terug op de pandemie... voor zover dat iets is om al op terug te blikken. Maar hoe dan ook, hij trekt de eerste lessen voor de toekomst... uit wat ons de afgelopen anderhalf jaar overkwam. In een gezonde toekomst. Goeiedag, Jaap. Goeiedag. Dag. Ja, hoe, hoe ziet een gezonde toekomst eruit? Wat moeten we daarvoor doen?
12: Nou... Daarvoor moeten we terug naar de normale wereld. Kijk, we zijn natuurlijk ontzettend verrast, ik ook, door deze pandemie. In het begin, en dat dat is eigenlijk mijn eerste boek, uh, Vrij van Corona, dacht ik nou, het zal allemaal wel meevallen. -hmm. En ik kon nog geen niet goed lessen trekken, behalve uit de geschiedenis. En die geschiedenis was natuurlijk vreemd, want elke keer als we dachten dat er een nieuwe pandemie zou komen, kwam hij niet. Of het nou uh, SARS is of Ebola of Zika, allemaal hele enge virusinfecties. Maar die bleven heel erg gelokaliseerd. Dus uh, ik wist natuurlijk toen ik mijn vorige boek schreef, en dat was tijdens 2020, wist ik eigenlijk niet wat me overkwam. Nee. De bedoeling van dit boek, Een Gezonde Toekomst, is... wat is de overgang van de paniek die wij allemaal hadden... of het nou een regering was, of ik zelf, of mijn omgeving... van die overval van dat virus die zich als een bliksem scheet over de wereld verspreidde. En die die in 2020 met de zogeheten Delta-variant zijn optimum van verspreiding bereikte. Yeah. Ja. Nou Daarna kwamen de vaccins... en nu zitten we dus in een situatie... dat we weer in verwarring zijn. Ja. Hoe komen we van al die maatregelen weer af?
0: Ja. En jouw, jouw korte antwoord is... Uh, terug naar het gewone leven.
12: Ja. Kijk, die weg probeer ik in dit boek te beschrijven... Hè? Um, in een vijftal uh, beschrijvingen of lessen... Ja. Um, waarin ik bijvoorbeeld de proloog noem... duiken pandemieën schijnbaar uit het niets op... en verdwijnen ze ook weer. Meestal is dat namelijk zo dat ze mm-hmm. geen pandemie worden. Dat is de normaliteit. Mm-hmm. Dan heb ik een de les die gaat over kennis hoe verspreiden wij de kennis over dit soort gebeurtenissen efficiënter? -hmm. Met andere woorden, is deze pandemie nou zoveel anders... dan de pandemieën in de historie? Antwoord, nee. -hmm. Dat betekent ook dat je meteen bij een andere les komt. Dat is namelijk, wat is het gevolg van zo'n pandemie? Nou, dat hebben we gezien. Dan komen dus bepaalde groepen uit onze bevolking op de IC terecht, intensive care, ja. en, en sterft aan deze infectie. En wie zijn dat? Dat zijn eigenlijk vooral meer mannen dan vrouwen. Ze zijn al uh, Voor een groot deel hebben ze overgewicht en onderliggende ziektes. Dus dan krijg je het beeld, wat ik dan les 2 noem, dat je dus toch weer terug bent met dat je je leefstijl moet aanpassen om voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Dat kan je zelf doen. Hmm. Door gezonder te leven kom je, heb je minder kans op de IC te worden, komen. Het enige wat je niet kan bestrijden is oud worden.
0: Nee.
12: Dat is namelijk een gelukkige bijkomstigheid als je lang genoeg leeft, want je hebt geen alternatief behalve.
0: Nee. Ja. Dat is les 2?
12: Dat is les 2. Nou, dan, dan heb ik eh, enorm nagedacht over wat doen deze vaccins. Dat, dat haalt iedereen dus door elkaar. Deze vaccins zijn zogeheten voor emergency use. Dat betekent dat ze de, de verspreiding van het virus zo dempen... Dat de, uh, dat de mensen die het meeste risico op ziekte lopen... allemaal gevaccineerd zijn. Nou, dat, dat is le, les 4 is dus. Dat vaccins je uit een hoop ellende redden.
0: Mm-hmm. Want
12: dan zijn maatregelen kan je weer opheffen. Dat is dan ook mijn visie. Maar hier is ook dat je de derde prik natuurlijk alleen maar aan de mensen moet geven die het meeste risico op ziekte hebben. Niet aan iedereen. -hmm. Dat heeft namelijk geen zin, want uh, het wordt toch een beetje de toekomst. En wat is die gezonde toekomst? Dat is dat je gewoon een vaccin hebt, net als het griepvaccin, voor ouderen. En dat geef je vrijwillig.
0: Ja, en bovendien hebben we die vaccins harder nodig voor andere delen van de wereld.
12: Juist, dus je moet gewoon zeggen, alleen de oudjes, dat zijn er maar 3 miljoen. Um, die, die geef je wel een uh, derde prik, of voor mij heb jaarlijks een jaarlijkse prik, want dan is het gedulde volume. En voor de rest geef je die vaccins aan iedereen die nog niet is gevaccineerd. Ja. En dan kom ik dus met uh, dat je uh, een ander ding moet doen, dat je namelijk uh, eigenlijk... Mensen zichzelf hun bescherming moeten laten onderzoeken door bevolkingsonderzoek. En dat kan je doen door mensen zelf testen te laten doen, gewoon thuis. Die stuur je elke half jaar, stuur je die of je elk jaar een kitje op, zoals wij bij het bevolkingsonderzoek ook doen, om iedereen te laten testen of hij nog beschermd is uit de rest van de bevolking. Hè? Want de oudjes vaccineren je. Ja,
4: ja, ja. En mijn
12: laatste les is les vijf. En les 5 gaat over de Delta-variant. Hoe ziet de toekomst van dit virus eruit? Ja. Nou, precies als griep. Dus dit virus gaat besmet, die Delta-variant verspreidt zich het snelst dat zo'n virus maar kan. Een coronavirus. Het gaat uh, elk jaar een beetje ontsnappen uit, uh, van de, uit de vaccinbescherming. Dat betekent dat je dus eigenlijk een situatie krijgt die identiek is aan griep. Namelijk kinderen zijn de bron van infectie. Kinderen en teenagers. Zo gaat -hmm. de toekomst eruit zien. En die laat je ook gewoon geïnfecteerd worden. Want die worden in hele lage mate maar ziek. -hmm. Maar doordat het er zoveel zijn gaat het op griep lijken. Dat er altijd wel tien kinderen of of jonge uh, volwassenen op de IC komen. Maar dat is nu met griep ook. Zeker in slechte slechte seizoenen. En wat wat je verder moet... Beseffen is dat je dus de 60-plusser bij de huisarts, want dat is een hele gewone logistiek, uh, het, het vaccin geeft. Dat is mijn toekomst en dat is gewoon ja. eigenlijk volksgezondheid. Het bestaat uit leefstijlverbetering en het vaccinatie zoals we dat ook voor griep doen.
0: Ja. En als we je de titel dan even iets breder nemen, bedoel, hebben we dan ook echt een gezonde toekomst in die zin dat we... ...ons echt kunnen beschermen tegen nieuwe pandemieën?
12: Nou, dat, dat is het onderwerp wat ik uh, dan uh, noem uh, de leefstijlverandering. Kijk, ja, ja. Het gaat niet om de pandemie zelf, want die is relatief ongevaarlijk. Het gaat erom wie gaan eraan dood ja. aan die pandemie. En dat zijn dus ouderen, die moet je dus in ieder geval beschermen. Net als bij griep. En voor toekomstige virussen moet je bedenken... dat ik niet weet of die ons gaan treffen. Dus je kan je maar beter een gezonde leefstijl aanmeten. En de de risico namelijk van een hartinfarct... is nog altijd groter dan van getroffen worden door het heel virus. Snap je? Als je de verhoudingen weer normaliseert.
0: Ja, ja. goed. Tot slot, Jaap... Ligt dit boek straks ook bij Hugo de Jonge of of de Hugo de Jonge van dienst?
12: Nou, ik heb ook overleg gehad met Hugo de Jonge al een keer. Dus ik hoop het wel. En ik denk dat het vooral moet gaan over een verschuiving van de gezondheidszorg... die pas optreedt als iemand heel ziek is, naar preventie. Dus we zullen een enorme verschuiving moeten doen naar... Uh, het voorkomen van ziekte in plaats van het genezen van ziektes. Dus oh. ook bij een, een pandemie voegt zich dus eigenlijk bij... je moet al op je vijftigste beginnen met een wat gezonder leven en te leiden... en wat fitter te worden. En dan kom je ook niet op de IC en krijg je, heb je ook minder kans op een hartinfarct. Oké. Okay.
0: Het lijkt me voorkomen terecht dat jouw boek verschijnt... in de reeks vitale ideeën voor de wereld van morgen. Letterlijk. Dank. Dank. Um, um, het verschijnt begin volgend jaar. Dankjewel, Jaap. Alsjeblieft.
12: Goeiedag. Dankje.
0: God is al lang geleden doodverklaard... maar de mens is er bepaald niet in geslaagd het paradijs op aarde te creëren. En had je vroeger nog idealisten die dat met wisselend resultaat... zacht uitgedrukt probeerden... tegenwoordig lijken we in de greep van een alleslamleggend nihilisme... Dat althans is de overtuiging van de tweelingbroers Arthur en Jarmo Berkhout. Beide afgestudeerd filosoof, maar vooral ook activist. En tegen dat nihilisme trekken zij ten strijde in hun boek Anti-Nihilisme. Welkom, Arthur en Jarmo. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Anti-Nihilisme heet heet jullie boek. Over welk nihilisme gaat het precies? Waar zie ik het?
13: Nihilisme is als het ware de, de filosofische lens waardoor we willen kijken naar bepaalde uh, problemen en crisis van, van de huidige tijd. Mm-hmm. Het, het nihilisme staat wat ons betreft voor een, voor een paradox. Uh, namelijk de paradox dat onze manier van leven... het leven zelf onmogelijk aan het maken is. En dat bedoelen we op, eigenlijk op een veel concretere manier dan het nu klinkt. Um, nou, ik kan me er iets bij voorstellen,
0: hoor. Ja, ja. nou ja, het, is, het begint
13: <laughs> ook misschien steeds meer door te dringen in het bewustzijn. Ja. Nou, yeah. Uh, Onze manier van van leven, en en specifiek in het het neoliberale, kapitalistische Westen van de afgelopen decennia, op een bepaalde manier misschien zelfs van de afgelopen eeuwen, dat is letterlijk onhoudbaar aan het worden. -hmm. (coughs) Wat je bijvoorbeeld voornamelijk ziet aan de ecologische crisis, -hmm. waar we nu als hele mensheid mee te maken hebben. uh, Dat is eigenlijk grotendeels wat we we bedoelen met met nihilisme in in, uh, in, in ons boek. Maar nihilisme
0: is is, uh, uh, toch ook... Uh, de houding van, ja, en dat gebeurt, en we kunnen er niks aan doen... en uh, laat het maar over je komen, want het is toch allemaal zinloos.
13: Exact, dat, dat hangt inderdaad heel erg mee samen. Dat, is waar in, in, in de, dat zou je kunnen zien als een soort subjectieve reactiewijze... op, op een heel erg groot uh, objectief probleem. Het probleem dat zo groot is dat het ook heel moeilijk is... om, om, om te doorzien wat je wat er überhaupt dan zou kunnen doen. Mm-hmm. Um, dat, dat is waarom we, ook, waarom we dit boek hebben willen schrijven... Om daar iets meer, uh, vanuit ons perspectief dan, iets meer duidelijkheid in, in te brengen. Dus daarom vinden we het belangrijk om nihilisme om zo, zo te beschrijven zoals we, net, zoals we het net noemden. Omdat het belangrijk is voor ons om te, om te doorzien dat uh, dat... Die, dat, dat, die, dat, dat die manier van leven die het leven onmogelijk maakt... dat dat niet iets toevalligs is, iets wat zomaar tot stand gekomen is... maar dat dat komt omdat er één waarde is... die het allerbelangrijkste is in, in, onze, in onze maatschappij en deze wereld... waar pas alle andere belangen pas volgen. en dat is de creatie van de economische waarden. Alles wijkt daarvoor. Dus als we het hebben over, de, over klimaatverandering... de destructie van biodiversiteit... Uh, het, uh, het, het uitsterven van ik weet niet hoeveel diersoorten... dan is dat omdat dat allemaal moet wijken voor een systeem, een economisch systeem... dat al die ruimte nodig heeft om welvaart, of naar welvaart... om waarde te produceren. Die bovendien ook nog eens belandt in de handen van een heel kleine minderheid op, op deze wereld. Mm-hmm. En het is op, het, dat willen we in eerste instantie begrijpen als, als een nihilisme, als een, als, een, als een soort objectieve toestand. En die dat gevoel meer van moedeloosheid of hopeloosheid... of Onverschilligheid op dat soort zaken, die zien we meer als een reactie op de, op de enorme omvang van deze toestand.
0: Mm-hmm. En, en hoe doen jullie dat? Want ik uh, lees in de folder bijvoorbeeld: uh, jullie doen het via het werk van grote denkers, denkers als Nietzsche en Marx, maar ook Hollywoodfilms en de millennial-ervaring van het uh, neoliberale leven. Hoe, hoe zit dat in het boek?
13: Ja, nou goed. Uh, ik, wat, 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 wat we het v- uh, vonden om te doen, was, was om, om, ons te, om ons te richten op die paradox die we, die we net hebben genoemd. Ja. Um, die, de, want dat is waar, waar wat ons betreft de, de, de oplossing begint. Uh, maar wat, 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 wat zegt het over, over de wereld waar we in leven dat, dat, uh, dat de, de, de creatie van de economische waarde voor al het andere gaat? Maar wat zegt het over het wereldbeeld dat we hebben? Wat zegt het over de verhouding tussen tussen mens en natuur? Wat zegt het over uh, over de mogelijkheid van een politiek alternatief? Of het feit dat heel weinig mensen daar in ieder geval tegenwoordig nog in lijken te geloven. We hebben het meer op die manier willen willen benaderen... om om te proberen te laten zien dat er uiteindelijk wel degelijk andere manieren... Zijn om om te gaan met de problemen. Ja, waar we maar ik maken.
0: begrijp dat jullie ja. dat dus doen in ja. het boek, want ik wil een be- beetje een beeld van het boek ja, 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 ja. krijgen, ja. Ja. door bijvoorbeeld te beschrijven wat voor films er gemaakt worden.
13: Nou ja, <laughs> ik denk maar wat, 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 uh, wat leuk is, denk ik, veel Hollywood-films van de, van, de van de afgelopen jaren, is dat die, is in ieder geval een aantal daarvan, die schetsen echt extreem dystopische, apocalyptische beelden van, van de toekomst waar we op afgaan. Okay. Ik denk ik denk aan, een, aan een film als Blade Runner. Dat is een film die we, die we bespreken in, in ons boek. Omdat je daar heel duidelijk aan kan zien, is maar op de extreem hyperbolische manier, uh, waar de toestand toe kan leiden als we niet iets veranderen. Hmm. Dus een, een soort uh, een, een, een wereld waarin er geen natuur meer over is, uh, uh, weet je, waar, waarin het leven eigenlijk grotendeels onmogelijk is gemaakt, maar waarin er alsnog een bepaalde sociale orde in stand wordt gehouden... die op dat moment al compleet zinloos is. Dus je ziet aan zo'n film bijvoorbeeld... waar dat toe kan leiden dat we we hechten aan aan een orde... of aan een hiërarchie of aan het behoud van wat we kennen... Iets wat we dan misschien omdat we dat zien als natuurlijk... of omdat we dat nou eenmaal gewend zijn. Terwijl precies dat ertoe leidt dat er dan uiteindelijk een wereld ontstaat... waar je helemaal niet meer in kan leven. Huh? Dus dat, als we voor het Private hebben over films, dat is specifiek Blade Runner... dan doen we dat om, om, om dat punt bijvoorbeeld te illustreren. Ja. Omdat Hollywood er heel erg goed in is geworden... om dit soort, en dit soort scenario's uit te werken... En, en, en ons een beeld te geven van, van, ja, van hoe erg het allemaal kan zijn. Ja. Dat zou het zeggen. Maar, maar goed, het, en, ja. Yeah. Het, is, het is wel het is een, een filosofisch boek. Dus uh, uh, we hebben het wel geprobeerd zo te schrijven dat het begrijpelijk is voor de niet-filosofen. Maar we denken dat het in een, in een tijd als deze, met, met, met zoveel crisis die ons van alle kanten bespringen, dat het belangrijk is om te raden te gaan bij, bij mensen die heel diep hebben nagedacht over dit soort zaken. Ja. Dat zijn filosofen zoals Nietzsche en Marx. Ja, ja.
0: maar nou heet het antinihilisme, ja. dus er is een volgende stap in het boek, of niet?
13: Ja, nou ja, het heet anti- nihilisme omdat, omdat, we, omdat, we, omdat we tegen het nihilisme zijn. Yeah. En omdat we, omdat, we, omdat we ervoor pleiten uh, om, om, ons, om ons te verzetten tegen, uh, tegen, tegen toestanden die, 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 we, die we moeten veranderen. Die slecht voor ons zijn op dit moment. We vinden, we vinden het, het, is, het is niet echt een keuze om, om het erbij te laten zitten. Ik doe het zeker, zeker voor mensen van onze generatie. En van mensen die jonger zijn daarbij. Die, die een toekomst voor zich hebben, die, die er behoorlijk ellendig en droefgezig uitziet. Voor, voor ons en, en voor jonge mensen is het, is het niet een keuze om bij de, om bij de pakken neer te zitten... want het, het is ons leven en het is onze toekomst. Alleen dat betekent dat we wel op een of andere manier in actie moeten zien te komen. En dat, dat, is, dat is waarvoor we pleiten. Het probleem van het nihilisme is, is voor, bijvoorbeeld voor Nietzsche... het probleem dat we moeten zien te overwinnen. En hij gelooft ook dat dat kan. Uh, wij zijn iets bescheidener dan dat. Maar we vinden het wel heel erg belangrijk om, om, om mensen ertoe toe op te roepen... Om, om toch iets te ondernemen. Wat we ook doen op basis van onze eigen ervaring als, als, als activisten. Kan je daar en,
0: voorbeelden van geven?
13: We zijn zelf uh, actief betrokken geweest bij de maagdhuisbezetting van, van 2015. De langste uit de geschiedenis, de rijke geschiedenis van maagdhuisbezetting. Maar ook bij de, bij de klimaatbeweging, de beweging, zijn we zijn we veel betrokken bij geweest... Um, dat is sowieso een belangrijke, belangrijke ondergrond uh, voor dit boek. Ik denk in de afgelopen tien jaar, in het vorige decennium, heb je echt een terugkeer gezien van, van radicaal linkse politiek. Yeah. Van sociale bewegingen die echt veel mensen konden mobiliseren en die, die, die veel aandacht kregen. Yeah. En we zien daarin ook de, een, een, een weg vooruit, een, een mogelijke oplossing. Dat uh, zien, zien we daar. Um, en daarom. Uh, is de ondertitel van ons boek ook, Engagement in de 21 e eeuw. Ja. Het is als er, een, als er een oplossing is, of een begin van een oplossing, dan, dan, is, dat, dan is dat engagement. Dan is dat je engageren aan en iets wat verder gaat dan aan je eigen belangen, of je directe belevingswereld, of, of de, ja, de, de korte termijn. Maar een engagement. En iets wat verder gaat dan dat. iets wat, wat ons wat een mogelijk beter leven zou kunnen opleveren. Ja. Ook al is daar geen garantie voor. Dat is waarvoor we pleiten. In het, ja. in dit
0: boek. Dus als ik het straks gelezen heb, dan. Trek ik niet de gordijnen dicht en denk. Laat maar komen de zonvloed, dan ga ik de straat op. En...
13: Nou, dat is heel erg de bedoeling. ja. ja, het is, het is, uh, ja we, bespreken, we bespreken vrij, vrij, vrij heftig of moeilijke onderwerpen. Niet dingen waar je direct blij van wordt. Um, maar dit, dat, is, dat is omdat het denk ik, belangrijk is om uh, we denken dat het belangrijk is om, om ja, de, de, de volle lading of de volle zwaarte daarvan toe te laten omdat precies het afweren daarvan uh, ons ook verhindert om, om iets te gaan ondernemen. En dat, dat laatste is wat, wat, wat we wel willen. Dus we willen wel... Um, we zouden het wel mooi vinden als, als mensen een soort moed of een soort aansporing uit zouden kunnen halen. Want, want dat is de bedoeling.
0: Oké. Okay. Dank jullie wel, Arthur en Jarmo Berghout. Want ze waren er echt allebei. <laughs> um, nihilisme verschijnt in het voorjaar van 2022. <tied-> Dit was de podcast van Uitgeverij Pluin. Met de meeste titels van dit najaar en de vroege winter. Ik geef u nog één keer alle boeken op een rijtje. In september, op 16 september, verschijnt van Yvonne Kronenberg... Alles went, behalve een vent. In oktober verschijnt De Goede Mama, twaalf visies van Moeders van Kleur. En van Margot C. Pol is het al zeven uur. Mijn jaar als thuisblijfmoeder. En van Flor Milikowski... Wij zijn de stad. Dan op 1 november Code Rood, van Thijs Broer en Peter K. Het verhaal achter het coronabeleid. Van Helga Schubert, altijd weer opstaan. Van Arthur en Jarmo Berghout, anti-nihilisme. Van Zef Hemel, er was eens een stad, visionaire planologie. En van Marian Spier, impact, lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap. En tot slot ook in november Een gezonde toekomst van Jaap Goudsmit. En dan in januari volgend jaar Zuigertje, de roman van Gwen van der Zand. Bedankt voor het luisteren.